0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 217. Das Jahr neigt sich dem Ende und wir werfen einen Blick zurück auf das Wrestling-Jahr 2018. Heute gibt es den Jahresrückblick. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und natürlich kann ich so einen Jahresrückblick nicht alleine machen. Das wäre ziemlich langweilig und deshalb ist auf der einen Seite der Michael Schägi schwarz dabei. Schönen guten Tag. Hallo
1: zusammen. Ja, vielleicht wäre es auch gar nicht langweilig, wäre es mal spannend. Es gab ja mal eine headlock ausgabe die Olaf ganz alleine gemacht hat. Die denke ich noch mit Grauen zurück.
0: <lacht> ja, übernächtig in einem Hotelzimmer irgendwo in London habe ich das damals gemacht, das ist richtig. Aber schön war das nicht, sage ich mal.
1: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> also es war, glaube ich, eine Stunde monologisieren, so ungefähr. Also naja. Könnt ihr mal reinhören, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, das müsste einer von den ersten 20 gewesen sein oder so. Naja, äh, und in der anderen Leitung, da ist denn Christian Dürre von Computech Schönen guten Tag, Chris. Hallo Olaf, hallo Shaggy, ich habe euch ganz doll lieb. <lacht> ja, es ist ja die äh, Nachweihnachtszeit, da ist man ja noch harmonisch gestimmt, so ein bisschen. ne ähm, Ja, der Jahresrückblick, ich glaube, wir haben alle viel Wrestling geschaut und ich glaube auch, dass sich tatsächlich bei uns äh, allen so ein bisschen der... Uh, ja, der Wrestling-Konsum so ein bisschen geändert hat. Ich glaube, wir haben alle hier und da noch ein bisschen was anderes geschaut. Uh, nicht nur WWE, sondern auch links und rechts mal ein bisschen mehr geschaut. Ich bin gespannt, was so unsere ja Eindrücke des Jahres sind. Darüber werden wir gleich sprechen. Uh, ansonsten, wenn ihr natürlich dann auch quasi unser ganzes Angebot haben möchtet, wisst ihr, wie wir uns unterstützen können. Es gibt uns bei Steady und bei äh, Patreon, ähm, jeweils als headlock.de leicht zu finden. Äh, da hatten wir jetzt zuletzt, wir haben jetzt zwei Ausgaben der Gastspiele zuletzt rausgehauen. Äh, wir haben die Rewatch Retro Review zu WrestleMania 6 rausgehauen. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe über Brian Pillman rausgehauen. Also wir waren fleißig zwischen den Jahren. Entsprechend, äh, schaut da natürlich gerne vorbei und äh, unterstützt uns da und helft uns, das ganze Ding hier noch ein bisschen größer zu machen. Ansonsten wisst ihr, wenn ihr Fragen habt, fragt At .de. Und damit würde ich sagen, lasst uns auch gleich durchstarten, weil äh, so ein Jahresrückblick, der ist ja meistens auch ein bisschen komplexer. Aber ich starte erstmal mit so einer ganz allgemeinen Frage. so äh, Shaggy, wie gehst du denn aus dem Wrestling-Jahr äh, 2018 raus? Bist du äh, glücklich? Hat sich bei dir ein bisschen was verändert? Äh, wie ist das? Naja,
1: ich bin zum einen sehr zwiegespalten, weil das Jahr 2018 zumindest für WWE-Verhältnisse nun wirklich nicht gut war. Ich war ja, bin ja eigentlich bekannt, als der, der immer was Positives irgendwie sieht aus den Dingen. Es ist mir im Jahr 2018 schwerer denn je gefallen tatsächlich. Ähm, mein Fazit vielleicht erst am Ende der Show, aber es war für, für WWE-Fans kein wirklich gutes Jahr. Abgesehen davon, dass man interessante Charaktere geschaffen hat, wie eine Becky Lynch, die ist ja Absolut interessant geworden, vielleicht der hotteste Charakter in, in der Sendung wahrscheinlich möglicherweise und mir gefällt auch in Heal Daniel Bryan wirklich außerordentlich, das war schon ganz cool, ansonsten habe ich natürlich mal auch wieder über den Tellerrand geschaut, New Japan so ein bisschen verfolgt, das war wieder sehr interessant und das hat mir Neues gegeben, ähm, ja ich hoffe mal, dass 2019 ähm, besser wird, als äh, 2018 war und ansonsten wäre ich glaube ich äh, sehr enttäuscht.
0: <lacht> ja, so ist es eben wirklich. ne? Also ich glaube, das ist schon so ein bisschen das vorweggenommene Fazit. Also WWE hat sich dieses Jahr nicht mit rumbekleckert, bekleckert, obwohl man den äh, stärksten Kader wahrscheinlich aller Zeiten hat, aber gerade bei der roten Brand, also bei Raw, hat da ja vieles nicht zusammengepasst. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen darin begründet, dass wir dann jetzt irgendwie alle so ein bisschen hier und da so unseren Wrestling-Kick auch mal woanders suchen. Ich meine, Chris, du warst dieses Jahr noch bei WrestleMania und zugleich äh, weiß ich aber, dass du auch jemand bist, der jetzt so ein bisschen äh, sein Herz für Progress irgendwie entdeckt hat, plus dann eben noch WXW auch mehr verfolgen, solche Geschichten, oder?
2: Ja, ja, ganz genau. Also ähm, ich, ich finde, dieses schwache WWE-Jahr hat eigentlich ja bei WrestleMania angefangen, dass auf einmal so ein Bruch in dieser Show war und es irgendwie ganz seltsam wurde und danach sind halt auch die Monate so vor sich hingetröpfelt. Äh, die, die Road selbst, vom Rumble zu WrestleMania fand ich gar nicht so schlecht. Ähm, da da gab es schon wirklich schlechtere. Und äh, ja, deshalb gab es so ein paar Gründe, warum ich dann auch mal ein bisschen Pause gemacht habe mit der WWE. Und ähm, ja, dann auch ein kleines bisschen New Japan verfolgt habe. Nicht so viel. Und vor allem dann halt äh, Progress. Äh, die Liga, die ich abgöttisch liebe, die ich aber auch schon vorher entdeckt hatte. Das hast du jetzt falsch <lacht> wiedergegeben. Ja.
0: Aber gut, ja, aber und, ich glaube, bei dir ist
2: doch ein bisschen mehr geworden, oder? Äh, ja, ist auf jeden Fall viel mehr geworden. Ich habe jetzt die letzten zwei Shows noch nicht gesehen. Die muss ich noch nachholen. Aber äh, viel mehr Progress, ähm, auch äh, mehr WXW, was ja jetzt auch nicht so einfach ist, wenn man nicht äh, jedes Wochenende äh, hinterher reisen kann. Weil hier in Bayern ist ja nicht so viel mit WXW. Aber äh, ja, einfach so ein bisschen mehr über den Tellerrand geschaut und ähm, dadurch dann trotzdem ein schönes Wrestling-Jahr gehabt, auch wenn die WWE selbst nicht viel zu bieten hatte.
0: Ja, also es gab durchaus gute Momente, wie Shaggy gerade schon gesagt hat. Es war durchaus mal so äh, sowohl interessante Charaktere natürlich bei WWE dabei. Und es waren auch durchaus gute Matches dabei. Aber äh, so im Großen und Ganzen kann ich mich da euch eigentlich nur anschließen. Und bei mir ist es natürlich noch ein bisschen, äh, ja, nicht extremer, aber bei mir ist es natürlich noch ein bisschen äh ja beruflich noch ein bisschen mehr dazu gekommen bei mir war es ja auch wirklich so dass ich ja dann auch dieses Jahr glaube ich so viel für WXW gemacht habe wie noch nie zuvor und äh, diverse Interviewformate da betreut habe und da schon sehr eingebunden gewesen bin und allein dadurch dann eben auch mal hier links und rechts schauen musste ich habe natürlich alle Events irgendwie verfolgt ich habe auch die meisten Ausgaben von Raw und Smackdown irgendwie äh, gesehen manche dann eben äh, nur in der Zusammenfassung andere dann aber auch wiederum komplett muss aber auch sagen dass mir ich habe gemerkt dass es heißt auch gerade so äh, Herbst Winter Puh, also da fiel es mir dann auch wirklich schwer und ich, ich stimme dir da auch zu, Chris, wir werden gleich nochmal eingehend irgendwie auf, auf einige, äh, ja, Gegebenheiten des WWE-Kalenders eingehen, aber ich stimme dir zu, dass quasi dieser Bruch, äh, beim, bei WWE, bei mir auch so, äh, um WrestleMania rum, beziehungsweise nach WrestleMania kam, also bei mir war das erste Ärgernis natürlich die Geschichte mit, äh, dem, äh, einem Kind als Tag-Team-Champion, das war das erste Ärgernis. Und danach kam <lacht> natürlich gleich der Greatest Royal Rumble hinterher. Und das war das zweite Ärgernis. Und das hat eigentlich ganz, ganz vieles kaputt gemacht. Für mich auch in Sachen Emotionalität. Weil ich dann gemerkt habe, so okay, das ist äh schwierig. Entsprechend habe ich mich dann auch äh, nach links und rechts weiter umgeschaut. Ne? Und hier mal, äh, was ja auch schon gesagt habe, hier mal New Japan, da mal Progress, äh, da mal, mal WXW, je nachdem, was gerade ansteht. Dann auch mal, äh, noch mal geguckt, was dann einem so online irgendwie vorgeschlagen wird, irgendwie auf, auf YouTube, ne? ähm Major League Wrestling oder was auch immer da einem so entgegenploppt. Plus natürlich die alten Sachen. Ich bin immer noch jemand, der einfach <lacht> unglaublich gern die alten Events guckt. Das kommt auch noch mit dazu. Ich glaube, Shaggy, da bist du auch dabei.
1: Absolut bin ich dabei. Also Klar komme ich selten dazu, mir wirklich einen alten Event komplett anzuschauen, aber ähm, da ist natürlich nochmal ganz anders. Das sieht man auch mit, durch Nostalgieaugen oder durch die Nostalgiebrille, das macht es auch nochmal anders. Du hast schon gesagt, das Schwester heutzutage ist das Beste, was die WWE hatte, da unterstreiche ich vollkommen, aber die die Storywriter oder das Storytelling insgesamt ist sicherlich das Schlechteste, was die WWE hatte und das äh, prägt das Jahr 2018. Was mich jetzt aber gerade gewundert hat, was du gerade gesagt hast, ich dachte, du hättest dich damals über Nikolas äh, Tag Team Titelgewinn gefreut, weil endlich mal jemand in deiner Größe.
0: Ich, schon als du das angesprochen hattest, habe ich schon gedacht so, okay, das läuft auf eine Beleidigung raus, weißt du nee, das war keine Beleidigung, das war eine, eine Tatsache ich kann mich endlich wieder mit einem Superstar identifizieren, seitdem Kokobie ja. Beware zurückgetreten ist weißt du Kokobie ja. Beware ist schon Kopf größer als du das ist auf jeden Fall zwei Köpfe breiter als ich das stimmt <lacht> ähm, ja Chris, wie sieht das da wie sieht das bei dir aus, also ähm, was ist der Moment, der dir äh, aus dem Wrestling-Jahr 2018 am meisten Gedächt im Gedächtnis geblieben ist? Du warst bei WrestleMania, du warst bei NXT, du warst beim Karat, du hast drei Tage bei mir auf der Couch geschlafen. Was ist das? Äh,
2: deine Couch natürlich, <lacht> äh, in der Olfhöhle.
0: Mein hervorragendes Luftbett ja, übrigens. Ja, äh,
2: äh, dein Butler Alfred hat mir äh, die Couch hervorragend äh, zusammen, äh, zubereitet da, also ich konnte super schlafen während du auf Verbrecherjagd warst. <lacht> äh, nein, äh, es ist wirklich schwer. Also, ähm, äh, das Karat war unglaublich, richtig geil. Also, ähm, die Rückkehr von Ilya und auch der, der Turniergewinn von Absolute Andy, das waren fantastische Momente. Und auch wenn äh, WrestleMania selbst nicht so geil war, gerade hinten raus dann, ähm, war es halt auch einfach fantastisch, äh, ja, äh, diese Woche da unterwegs zu sein in New Orleans und äh, mit NXT und Hall of Fame und einfach diese, dieser riesen Bühnenaufbau von WrestleMania, das mhm. ist ja schon äh, einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Ähm, von daher fällt es mir sehr, sehr schwer, da was zu nennen. Und auch mein Besuch dann im Performance Center im September noch war natürlich auch eine coole Sache. Ähm, also ich, ich kann da wirklich nichts groß rauspicken, von dem, was ich persönlich erlebt habe, weil alles geil war, auch äh, hier Pete Dunn gegen Walter, war auch fantastisch, war ich auch da. Stimmt. Ähm, deshalb entscheide ich mich da einfach mal ganz objektiv, einfach der, der Wrestling-Moment 2018, der mich am meisten bewegt hat, war halt das Comeback von Daniel Bryan. Nicht nur, weil ich da in der Halle saß, sondern äh, allgemein, weil es einfach eine wunderbare Sache war, dass der wieder wrestelt.
0: Ja, das unterschreibe ich komplett. Shaggy, war es bei dir?
1: Na ja, live gesehen war es für mich wahrscheinlich tatsächlich Ilias Rückkehr ähm, beim 16 Carrot. Das war live wirklich was ganz, ganz Besonderes. Da beigewesen gewesen sein war großartig. Ähm, insgesamt, was vielleicht so das Wrestling-Jahr für mich ausgemacht hat, schwierig, einen Moment ansonsten rauszusuchen. Ich war begeistert tatsächlich vom Debüt von Wanda Rousey damals bei WrestleMania. Das war ja mein WrestleMania-Kampf tatsächlich, sogar am ganzen Wochenende, weil einfach die schon und alles drumherum gestimmt haben. Und das hat mich glaube ich wirklich ähm, ja, überrascht, wie gut Ronda Rousey damals war und eigentlich auch tatsächlich ist, obwohl sie noch ein UK ist. Also das überrascht mich schon. Ähm, klar kann man ihr schnell überdrüssig werden, da muss man aufpassen, aber noch finde ich sie sehr überzeugend in ihrer Rolle.
0: Ja, das unterschreibe ich so. Ich hatte tatsächlich jetzt auch, ich hab, bin auch gerade so, als ihr erzählt habt, bin ich so ein bisschen die Momente durchgegangen und da tauchte auch Ronda Rousey äh, bei mir im Kopf mit auf, weil die einfach irgendwie jemand ist, die einen dann schon so in ihren Bann zieht und die äh, auf trotz ihrer äh, ja nicht vorhandenen Erfahrung eigentlich schon tolle Geschichten im Ring erzählen kann und auf jeden Fall das WrestleMania Match würde ich damit reinnehmen genauso auch wie die Rückkehr von Ilya ich fand auch äh also wenn ich jetzt so an einzelne Events denke, dann würde ich auch mal an sowas denken wie All-In zum Beispiel, was ja auch wirklich die Wrestling-Landschaft erschüttert hat. Also um es mal positiv und negativ auszudrücken, weil das ja wirklich für ein Erdbeben gesorgt hat und auch als Event an sich natürlich unfassbar unterhaltsam gewesen ist. Und Wir haben da ja auch einen äh, Special-Review zu gemacht, also und das hat schon Spaß gemacht. ja. Und
2: da dann auch nicht Hello Wembley vergessen von Progress, das war ja auch ein sehr, sehr großer Schritt fürs europäische Wrestling
0: genau das, genau das. Also das war, hätte ich also auch noch hinten angeschlossen, allein auch durch den großen Kampf zwischen äh, Ilya und äh, Pete Dunn, äh, den sie da gehabt haben und allein auch wie viele Leute da wirklich in der Halle gekommen sind. Das war extrem wichtig und das hat mir auch gut gefallen und wenn ich so nach äh, nach New Japan schaue, irgendwie sowas wie der Titelgewinn von äh, Kenny Omega nach dieser langen Reise, die er gemacht hat, das war auch schon richtig richtig cool, ne? Und also das sind so meine Momente, wo ich jetzt sagen würde, ich glaube, der größte emotionale What-the-fuck-Moment war, zweifellos, äh, Ilya Dragunov und seine Rückkehr beim Karat, und wenn ich dann noch ein WXW-Event nennen würde, auch dieser äh, ja bei der World Tag Team League die Auseinandersetzung zwischen Ilya und Bobby Ganz und diese 15 Minuten Chance, die es da gegeben hat. Also ich habe da oben auf dem Balkon gestanden, habe mir gedacht so Alter, was was passiert denn hier gerade? Was was geht denn hier gerade ab, wo die Fans einfach ähm, 15 Minuten äh, oder so äh, Ilya äh, oder unbesiegbar und Ganz Bobby Ganz brüllen? Also das war abgefahren. Und wenn ich so ins in den WWE Kosmos schaue, glaube ich da geht bei mir relativ wenig an der an der Fehde von ähm, Johnny Gargano und äh, Tommaso Ciampa vorbei ähm, und der Velveteen Dream natürlich äh, der gehört auch noch da irgendwie mit rein so in dieses Konglomerat und bei WWE ähm, fällt es mir tatsächlich schwer so diesen einen äh, einen geilen Moment äh, zu nennen ich weiß dass ich dass ich da einige Matches richtig geil fand sei es jetzt der Opener bei Wrestlemania sei es irgendwie äh, Mist gegen Seth Rollins später oder auch auch, ich mag ja auch äh, Braun Strowman, obwohl er natürlich auch dann auf auch einen schlechten Moment bei mir irgendwie da äh, gesorgt hat, aber ich mag ihn eben auch gerne und ich warte immer noch darauf, dass endlich diesen entscheidenden Push bekommt, dass er dann auch wirklich sich mal das Gold umschneiden darf. Vielleicht kommt das ja beim Rumble, wir werden sehen. Ja, aber es war wirklich ein Jahr äh, der Höhen und Tiefen. Und ich würde sagen, wir wir springen jetzt einfach mal so ein bisschen durch den durch den WWE-Kalender, weil wir ja doch immer so ein bisschen der WWE-Podcast sind ähm, und sprechen einfach mal so über so ein paar Begebenheiten, die sich so da äh, ja ereignet haben. Und ne, der, Anfang, der Anfang macht ja immer der Royal Rumble, der steht jetzt ja auch in einigen Wochen an. Und inzwischen muss man sich schon fast irgendwie dreimal zurückerinnern. Chris, hättest du noch aus dem Stehgreif gewusst, wer den Royal Rumble in diesem Jahr gewonnen hat? Ja, Bei den natürlich. Männern?
2: <lacht> natürlich. Ich fand das Finale vom Männer-Rumble nämlich großartig. Wo dann die Jungen gegen die Alte Garde dann, oder dann vorher auch noch gedreht, die Publikumslieblinge gegen die Office-Lieblinge da standen. Das war doch ja. großartig. Und Nakam also ich hab, hatte ja auf Bella gehofft, aber ähm, Nakamura hat es gewonnen, war mein zweiter Pick, von daher war ich glücklich und das war wirklich cool und äh, dann, dass er AJ Styles gefordert hat, das war halt ja so, so ein richtiger Crowd-Pleaser halt und genau. äh, da war ich auch sehr glücklich, äh, gerade als es dann für mich nach WrestleMania ging, aber äh, das Match selbst ist dann ja so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben.
0: Und die Bella hast du ja auch noch dann im Damen-Rumble gehabt, ne? Ah,
2: ja, da hätte ich drauf verzichten können.
0: <lacht> äh, ja. Ich meine halt nur so, weil aus heutiger Sicht, was dann aus so dem Nakamura danach geworden ist, ist ja schon ein bisschen merkwürdig, oder nicht?
2: Jein. Also, ich, ich weiß nicht. Ich fand, er hat davor teils in der, in der Luft gehangen. Die Matches hinterher gegen AJ wurden immer besser. Gerade dann hinterher ihr, was war das? ein Last Man Standing Match, was glaube ich, ne? Das fand ich sehr gut. Ähm, und dann, äh, ja, halt der volle Heel-Turn mit neuem Theme oder abgeändertem Theme. Und äh, ja, ist ein bisschen schade, dass er in der Midcard ist, aber äh, ja, so als US-Champion finde ich ihn jetzt auch nicht schlecht. Also ich, ich finde, er bereichert Smackdown mittlerweile schon, was man vor seinem Turn dann nicht so sagen konnte.
0: Das stimmt, da war er halt irgendwie so da, also trotz Rumble-Sieg und so, da war er natürlich so ein bisschen äh, Beiwerk. Shaggy, was sind deine Erinnerungen an den Rumble?
1: Ja, das, der Rumble fing auf jeden Fall richtig gut an, das war ein guter, guter Pay-Per-View zu Beginn des Jahres. Ich weiß, dass mir das damals das meiste zumindest richtig Spaß gemacht hat, ähm, dass beide Battle Walls, auch die der Damen, ähm, tatsächlich äh, ziemlich gut waren, zumindest unterhaltsam waren, und, ähm, trotz der Besetzung, die ihr vielleicht kritisiert habt eben, äh, waren sie trotzdem gut und unterhaltsam, haben Spaß gemacht zuzuschauen. Und natürlich das Debüt von Wanda Rousey, das äh vorher, ich meine, ich mochte sie vorher, kannte sie vorher, aber da hat sie mich sofort in ihren Bann gezogen. Ich weiß man kann nicht beschreiben, warum. Sie hat eigentlich nur zwei Gesichtsausdrücke, diesen bösen und den, den, den lächelnden Blick, ansonsten macht sie auch nicht viel. am Mike ist sie auch nicht die Beste, muss man auch so sagen, aber irgendwas hat sie, was sie wirklich zum Star macht und das hat, haben die wenigsten. Und ähm, ja, sie war sofort down, ich wusste, hey, das könnte echt, die könnte es echt packen, wenn sie so weitermacht. Also ich mein, ohne, dass sie da an dem Abend ja was gemacht hat. Das, das war schon ganz cool, auch wenn man, es viele kritisiert haben, dass man dadurch Asgars äh, Gewinn des Schwambles vielleicht ein bisschen geschmälert hat, aber ich fand, das war ein gutes großes Ereignis. aber zu Shinsuke Nakamura nochmal ganz kurz, ähm, der, man hat es da geschafft, ihn wieder ihn wirklich wichtig darzustellen, das hatte man vorher nicht, so wie Chris auch gesagt hat, der war jetzt war da, aber mehr war es auch nicht. Und ähm, der heel turn dann später im Verlauf des Jahres war schon ganz gut gemacht, da war ja dann auch ein paar Wochen relevant und interessant, aber tatsächlich ist er nicht mehr da, er ist, also er ist zwar noch da, aber irgendwie ist er gefühlt nicht mehr da, also er ist noch unwichtiger trotz des Titels, finde ich, als je zuvor und irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob es an ihm liegt oder woran es liegt, ähm, aber das ist schon, der hat auf jeden Fall trotz äh, us Teilgewinn ein sehr schwieriges Jahr, für mich gehört er eher zu den Verlierern des Jahres, aber da kommen wir sicherlich später noch ja, dazu. Ja,
2: aber, aber schau mal, das geht ja nicht nur Nakamura so. Auch ein Jeff Hardy ist eigentlich nur da. Ja, aber und, oder, der zieht Oder ein Samoa Joe, der, ja. der, der, der vor kurzem noch in der main stand, ist auch irgendwie nur da. Mit ganz vielen irgendwie so in der WWE.
1: Die ziehen beide mehr Reaktionen, ähm, als es ein, ein Schinske macht. Also, und, und auch mehr Emotionen schüren die, als es, als, als es bei einem nackt. Ja, gut,
2: ist. Äh, die haben wenigstens was zu tun. Äh, Shinske hat ja, glaube ich, gar keine Rivalität. Das naja, eine, aktuell. Nur den Gürtel.
1: Aktuell ist es ja auch Rusev zum Beispiel, aber. Ähm, ja, den ja. haben sie ja auch total erkalten ja, so. lassen. Das ist richtig, das war auch nicht sein Bestes Jahr, obwohl er ziemlich over war, zeitweise richtig over war. Ähm, ja, aber ansonsten der World Rumble ein guter, guter erster Pay Per View des Jahres muss man sagen mit auch guten Matches. Ganz vergessen, dass die ja zum Beispiel auch noch American Alpha sogar noch zusammen gekämpft haben irgendwie. Sowas hat man tatsächlich auch an, sowas hat man auch nicht mehr gedacht. Aber ja, mir hat es Spaß gemacht, dass der Jahr wurde auf jeden Fall dann schlechter <lacht> Mitte des Jahres. <lacht>
0: Ja, also der Anfang war tatsächlich ganz ordentlich, muss man sagen, auch wenn man dann irgendwie so ein bisschen weitergeht. Die Road to WrestleMania, Chris hat es gerade schon so angesprochen, ähm, das war schon in Ordnung. Wir hatten dann, damals gab es ja auch noch die, äh, One-Branded-Pay-Per-Views, ähm, ne, wo dann immer nur Raw oder SmackDown äh, zugegen waren, das hat sich dann auch geändert, auch da über diese Änderungen und ob die gezündet hat, werden wir gleich noch kurz sprechen, ähm, Elimination Chamber war damals präsentiert von äh, der Raw-Brand, da ging es eigentlich in erster Linie dann im Elimination Chamber dann darum, äh, wer darf der denn jetzt gegen äh, Brock Lesnar bei WrestleMania ran und äh, es war natürlich dann Roman Reigns. Na, der sich durchgesetzt hat gegen Braun Strowman, äh, Seth Rollins, Finn Bella, John Cena, Elias und The Miz. Hätte ich ähm. nicht mitgerechnet. gerechnet. <lacht> das, ne? Irgendwie muss man es ja drehen. Ähm. Aber ich weiß so, dass das ja, aber das war das war alles noch in Ordnung. Fast Lane ist ja dann eh immer so eine so eine Kiste. Irgendwie war ich jetzt nie so der Riesenfreund von. Ich finde, das ist auch einer der, wie soll man sagen, der charakterlosesten Pay-Per-Views, die wir <lacht> überhaupt haben. Hatten wir das nicht komplett zerstört bei dir auf der Couch noch geguckt nach dem letzten Karatag? Das kann sein, ja. Ja, wir haben es auf jeden Fall angefangen. Irgendwie montags, bevor du gefahren bist oder so, meine ich. Das kann durchaus sein. Ich glaube,
2: wir haben es noch fertig geguckt. Ich bin ich mir ja? nicht sicher.
0: Ich kann mich da, also es ist am 11. März äh, gewesen, insofern, ja, das müsste genau da gewesen sein, ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, ich weiß, dass wir total im Arsch gewesen sind, so ein totaler Wrestling-Overload, aber ich kann mich auch da äh, nur noch so bruchstückhaft dran erinnern, also Main Event war äh, die Six-Pack-Challenge mit äh, Champion AJ Styles, schon wieder John Cena, äh, Kevin Owens, Sami Zayn, Dolph Ziggler und Baron Corbin, und damit eben ein äh, AJ Styles eben zu WrestleMania fahren kann, und damit er dann eben auch Shinsuke Nakamura trifft. Ähm, das war ja, ne. also es das war das war jetzt auch kein, ich, ich weiß, äh, ich kriege die Matches echt nicht mehr zusammen, von der Karte her würde ich sagen, so ja, ging so, ähm, aber ich glaube, das war noch alles im, im grünen Bereich, sagen wir es mal so, äh, gerade auf der im Hinblick so auf, auf Wrestlemania und ähm, ja, Wrestlemania, was sind da eure Erinnerungen dran? Chris, du warst vor Ort, ähm, jetzt aus heutiger Sicht, wie, wie viel Gänsehaut bekommt man da noch? Hm. Das ist natürlich schwierig. <lacht> 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 ähm,
2: ja, man nimmt so Sachen dann ja ein bisschen anders wahr, wenn man dann selbst das erlebt hat. Also, ich glaube, hätte ich es vom Fernseher geschaut, wäre diese WrestleMania mir im Nachhinein ziemlich egal. Aber äh, live in der Halle waren schon sehr coole Sachen dabei. Also, ähm, selbst ähm, in, in der Kickoff-Show, mhm. äh, wo, wo Matt Hardy. Äh, und, und äh, Bray Wyatt dann da zusammen rumgeoxt haben. Oder äh, dann auch äh, geiles Cruiserweight-Match mit Cedric Alexander gegen Mustafa Ali. Sehr, sehr cool. Äh, der Opener äh, mit Rollins, Smith und Bella war super. Charlotte gegen Asuka war ein verdammt geiles Match. Und äh, ja, das Ronda-Rousey-Match war gut. Äh, ja, und sonst ja, waren es halt so Momente, ne? Den Undertaker-Einmarsch noch mal sehen. Auch wenn das Match jetzt natürlich kein richtiges Match war. Die Rückkehr von Daniel Bryan. Äh, auch wenn das Match nicht so geil war, äh, Styles gegen Nakamura sehen. Das, äh, es sind schon so Sachen, die man sich behält. Und auch diese Stimmung, die da dann herrscht. Mhm. Ähm, von daher hat diese WrestleMania, obwohl sie sehr durchwachsen ist,
0: doch dann irgendwo einen Platz in meinem verfetteten Herzen. <lacht> Die war ja auch nicht schlecht, oder Shaggy? Also also mir, mir versaut diese WrestleMania, das sind letztlich echt nur die letzten beiden Matches, wo ich sage, ja, das, das hätte ich jetzt echt nicht gebraucht. So, Aber wie Chris schon gesagt hat, du so nach hinten raus, fällt halt eben ein bisschen ab, aber so insgesamt war das keine schlechte WrestleMania, oder? Das war es auch nicht. Also ich habe es halt ein bisschen negativ in Erinnerung, weil das tatsächlich
1: die erste WrestleMania war und generell der erste WWE Pay-Per-View seit Jahren, den ich tatsächlich erst eine Woche später sehen konnte einfach. Ich hatte zu der Zeit einfach super viel zu tun, super viele Veranstaltungen und da war ich dann auch gespoilert. Und tatsächlich war das Ende aber nicht gut. Und das versaut einem dann schon alles, selbst wenn das vorher noch so gut ist. Wir haben den Vergleich schon mal gehabt, wenn man, wenn die Vorspeise und der Hauptgang perfekt sind, aber du Kotze zum, zum Nachtisch bekommst, bist du trotzdem nicht zufrieden. Und so ähnlich war es bei WrestleMania, oder?
2: Ja, es ist auch jeder unzufrieden aus der Halle gegangen. Also es ja. waren einfach nur Schimpftiraden, die Leute sind schon raus bevor das überhaupt richtig zu Ende war da mit äh, Roman's Fire und so. Also da, das war wirklich Hardcore. Ich hab, Also ich gehe jetzt seit so vielen Jahren zum Wrestling, aber ich habe noch nie erlebt, wie äh, die Fans wirklich alles boykottiert haben in diesem Match. Ob es jetzt äh, Anfang, Mitte, Ende, Aftermath, was auch immer war. Alle haben im Strahl gekotzt.
1: Das sag ich ja, das sag ich doch. Ja, <lacht> so,
0: ja, so war es dann eben leider auch. Aber nichtsdestotrotz, also WrestleMania war an sich in Ordnung, aber die letzten beiden Matches, äh, haben wir jetzt ja oft genug gesagt, waren dann eben nicht so überzeugend. Ähm, ich finde, nach WrestleMania hat sich ja dann viel getan, ne? muss man auch mal muss man auch mal dazu sagen. Ne? Also dann gab es diese, äh, ich habe gerade angesprochen, die Dual-Branded-Pay-Per-Views äh, sind ja dann zurückgekehrt, also dass wir wieder Raw und SmackDown äh, plötzlich wieder haben. Ähm, Shaggy hat das die Qualität der äh, Events gesteigert?
1: Ich war ja am Anfang gar kein Fan davon, dass man das tatsächlich wieder zusammengeworfen hat. Ich äh, fand, das war richtig gut. Das hat nochmal den eigenen Brands eine Alleinstellung gegeben, dass sie auch eigene ähm, Großereignisse haben und war strikt eigentlich dagegen. Aber so vom wirtschaftlichen Faktor gesehen kann man das natürlich auch verstehen, dass es das so war. Also das kann, konnte ich schon nachvollziehen. Und, und jetzt muss ich sagen, klar, es ist besser. Man hat halt auch einfach wirklich nur eine Handvoll Main-Eventer, wenn überhaupt. Und ähm, wenn man dann wirklich die die in Anführungsstrichen Single äh, Pay-per-View äh, hatte und dann so Leute wie äh, The Ascension dann Matches einfach auf der Karte hatten, weil es nicht anders ging. So, alle haben nichts gegen Ascension, aber aufgrund ihrer Stellung haben sie kein eigenes Match verdient. Sagen wir es mal so, ähm, dann ist es schon seltsam. Von daher unterstütze ich das inzwischen und es macht ja auch total Sinn. Wir werden sehen, ob es zukünftig vielleicht doch wieder getrennt sein wird, dadurch, dass es auf konkurrierenden Fernsehsendern auch laufen wird. Schauen wir mal, wo uns Smackdown. Aber aktuell finde ich es eigentlich gut.
0: Mhm. Ja, also, also ich finde generell, gerade wenn du jetzt in die zweite Jahreshälfte guckst, da war natürlich, also wenn du jetzt mal die Saudi-Events außen vor nimmst, wenn du jetzt die normalen Events dir anschaust, das war schon das meiste davon war, okay, ich glaube, die richtig schlechte Stimmung ist oftmals durch die Raw-Sendung und auch dann in der Mitte des Jahres auch durch die Smackdown-Sendung irgendwie aufgekommen, aber so die Events an sich, die profitieren, glaube ich, schon davon, dass wir beide Brands haben, weil man dadurch einfach ja wirklich dann eher so die, man, man, theoretisch könnte man den Fokus auf die großen Fäden legen und in den meisten Fällen kriegt man auch wrestlerisch ganz ordentlich Kost geboten, um es einfach mal so auszudrücken, vorsichtig, ich weiß, wir hatten auch Ausreißer, aber gerade dieser Einschnitt bei WrestleMania ist halt auffällig, ne? weil wir haben natürlich nach WrestleMania haben wir äh, also wirklich nur drei Wochen später oder zweieinhalb Wochen später gibt es den Greatest Royal Rumble ne, mit der Super-Star-Card, die wir damals schon gehabt haben, ne, wo wir uns damals schon so ein bisschen drüber markiert haben. Ähm, sei es jetzt irgendwie äh, äh, ne, äh, Brock Lesnar gegen Roman Reigns im Stahlkäfig, äh, wir haben plötzlich den Undertaker gegen Rusev aus irgendwelchen Gründen im Casket-Match und ähm, nochmal AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Da haben wir ja alle schon so ein bisschen uns beschwert und die ich finde, diese, diese negative Stimmung hat sich dann eben auch weitergetragen. Wenn man auf Backlash guckt, hatten wir Roman Reigns gegen Samoa Joe und das war doch die Geschichte, wo äh, die Fans dann die Halle verlassen haben schon deutlich vor Ende. Das war doch die Sache, oder Shag äh, Shaggy oder Chris, wie auch immer?
1: Ähm, soweit ich mich erinnere, ja, da war das doch so. Also tatsächlich ja, ja. Ähm, haben, war, sind etliche Fans schon gegangen. Man wollte auch eigentlich wollte man AJ Styles gegen Shinsuke Main Event sehen, oder, oder, oder aber bestimmt nicht ähm, Roman Reigns erneut, weil der einfach wirklich zu dem Zeitpunkt, ja, aus so heutiger Sicht äh, traurig darüber zu reden, aber ähm, wirklich auf, ja, am Tiefpunkt bei der Fansympathie war. Also niemand wurde mehr ausgebucht und wurde, war, hat einen größeren Desinteresse bestraft als in Roman Reigns in, in Anfang oder Mitte 2018.
0: So war es dann irgendwie auch. ne Also da war extreme, also das hat sich auch jetzt durch das ganze Jahr durchgezogen, dass natürlich dann auch irgendwann durch diese Antipathien gegen das aktuelle WWE-Produkt und gegen das Booking und so weiter, dass das dann irgendwie so, äh, das hat schon gestört. Chris, wie war das bei dir? Weil ich weiß, dass du auch den den Arabien-Events, genauso wie Shaggy und ich ja auch, äh, sehr kritisch gegenüber eingestellt gewesen bist. Du hast dann auch ja irgendwann gesagt, so, hier, puh, ich muss mal eine WWE-Pause einlegen, weil es gerade irgendwie nicht geht, ähm, Hast du da auch den Bruch hier, also quasi im Sommer gesehen, also Ende April, Anfang Mai irgendwann?
2: Ja, ja. Also äh, es hat schon alle ziemlich angekotzt bei Wrestlemania, als dann das mit dem Greatest Royal Rumble angekündigt wurde, aus äh, jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern aus äh, aus Wrestling-Fan-Gründen. Und äh, ja, äh, das war irgendwie äh, war da so der Wurm drin und ich hatte keinen Bock und äh, schon gar nicht auf die auf diese Saudi-Arabien-Farce und habe ich boykottiert und danach habe ich gemerkt, so hey, es wird auch nicht besser beim normalen Programm. Ich mache da jetzt erstmal eine Pause, weil ich, ich fand es furchtbar. Und ja, den zweiten Arabien-Event habe ich auch boykottiert, obwohl ich da wieder WWE geguckt habe, allgemein, und die werde ich auch nicht nachholen. Ich, wirtschaftliche Gründe okay, aber ähm, diese Shows sind halt einfach eine Farce.
0: Da verpasst du auch nichts. <lacht> so, ja, das muss ich mir. Die Ergebnisse kenne ich, ja.
1: Also ich habe ja auch das zweite, nee, zweite Saudi-Arabien-Show äh, boykottiert, aus gutem Grund. Das war ja kurz auch nach der der, ja, der ja, Ermordung dieses ähm, Journalisten, was dann auch gar nicht mehr ging. Aber die erste habe ich tatsächlich noch gesehen gehabt und natürlich hat man nicht viel verpasst. Wenn man es nicht gesehen hat, hat man aber auch den greatest Wild Rumble ever nicht gesehen. Mit illustren, mit den NXT-Superstars zum Beispiel, Baba Tunde. Oh, und Taka Knight, die ja beim Rumble mitgemacht haben. Und dieser eine Japaner, den keiner kannte, in Sumo-Ringe, der hat Sumo den keiner kannte. Und ein Dan Mather war auch dabei, also wirklich die Creme de la Creme der WWE.
0: Und ein Teil des Unil, der
1: unter den Ring gerutscht ist. <lacht> genau, das hat man, das war, glaube ich, das Einzige, was man wirklich verpasst hätte insgesamt. Okay,
2: das habe ich als GIF gesehen auf Twitter. <lacht> Dann hast du alles <lacht> das war, Richtige das vom Kratis World ja. Rumble gesehen. Und Baba des
0: Worldwide. Ja, es ist merkwürdig, ne? Und dann, dann zieht sich eigentlich diese, diese schlechte Stimmung zieht sich so ein bisschen durch, wenn man wenn man äh, an Money in the Bank denkt. Da war es ja dann auch wieder so, ne? Da hatten wir dann äh, ähm, sowas wie, wie äh, Roman Reigns gegen Jinder Mahal in der, in der Midcard und solche Sachen, ne? Also, oh. das war nicht durchgehend alles scheiße, muss man dazu sagen. Wir hatten auch halt ein wirklich gutes Match zwischen, äh, ähm, zwischen Ronda Rousey und Nia Jax. Wir hatten eine, ein gutes Money in the Bank-Match und solche Sachen. Aber ähm, da hat man dann eben auch andere Geschichten gehabt, die einfach nicht funktioniert haben. Also wenn ich auf die Karte gucke: Bobby Lashley gegen Sami Zayn. Shaggy da klingelt doch was bei dir, oder? <lacht> ja, da
1: klingelt leider noch einiges. Ja, das waren die Zeit mit den schönen äh, Schwestern von Bobby Lashley. Ja. Aber da war gerade das Match gerade bei Roman gegen Mahal äh, angesprochen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich innerhalb also eines Podcasts mich ja wirklich aufgeregt habe. Ich habe gleich fünf Minuten lang geschimpft über die Ansetzung <lacht> des Matches und über das Match äh, insbesondere. Ähm, mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Ich habe mich da wirklich aufgeregt, was mir selten passiert. Aber da konnte ich nicht bei mir lassen und äh, musste mich wirklich über dieses Ereignis ein wenig beschweren. Obwohl gute
2: Matches dabei waren, wie du erwähnt hast, aber das ging dann auch gar nicht tatsächlich. Da, da waren, das sind aber auch, wenn ich mir die Karte gerade mal noch so angucke, ne? das, das wirkt echt so, als hätte die WWE sich da gedacht, wir trollen jetzt mal alle. Also, äh, äh, Big Cass noch dabei, ja, Der, äh, das war sowieso die personifizierte Talentlosigkeit. Auch diese dann, geile Fede mit Daniel Bryan. Ja, ja, also. ja, dann dieses Mismatch Bobby Lashley gegen Sami Zayn mit dieser Schwesternfede. Wow. <lacht> Äh, Seth Rollins <lacht> gegen Elias, okay, aber 17 Minuten lang. Ich mag <lacht> Elias super gern, aber ich will keinen 17-Minuten-Match von ihm sehen. Äh, dann Roman Reigns gegen Jinder Mahal, fast 16 Minuten lang. Ja, Hör auf. wow. Da, das ist. Äh, Carmella gewinnt gegen Asuka. Äh,
0: what the fuck? Ja. Ja, ne? Ja, aber wir wollen auch gar nicht alles hier nur so schlecht reden, ne? also da war auch einiges Gutes dabei, muss man mal dazu sagen, also das äh, Money in the Bank Match der Frauen war gut, das hat Alexa Bliss dann gewonnen, das konnte man sich ganz gut anschauen, das hat dann auch Konsequenzen gehabt, weil sie ja direkt später eingecashed hat und natürlich dann ähm, der Sieg von äh, Braun Strowman im späteren Männer in Money in the Bank Match war ebenfalls äh, sehr, sehr ordentlich und hat Spaß gemacht. Also, das konnte man alles durchaus so machen, aber eben zwischen den Zeilen knisterte es da doch schon gewaltig und das war dann auch tatsächlich ja so ein bisschen ein Vorzeichen auf das, was später noch kommen sollte. Also da hatte man schon gemerkt, wohin dieses Jahr geht und das wird ja auch dann nicht wirklich besser. Ne? Das war ja dann auch bei Extreme Rules. Ähm, ich weiß, Kai behauptet bis heute hin, das war eines der besten Iron-Man-Matches, was er gesehen hat zwischen Dolph Ziggler ja. und Seth Rollins. Lol. <lacht> ähm, da haben auch Shiggy, Ich glaube, Shaggy und, und, und ich und Kai haben damals die Review gemacht, oder? Ich erinnere mich so an Diskussionen, kann das sein?
1: Ich habe die Review damals nicht gemacht. Ich habe aber danach noch mal in einem Podcast ja, mit, mit Kai diskutiert, um ihm noch mal zu erklären Kai, du irrst dich, glaube ich. Kai, also Geschmäcker sind ja verschieden, aber hier irrt er sich. Es liegt nicht am Geschmack, Geschmack. <lacht> da hat er nicht recht. Das war leider nicht gut. Und es litt hier auch sehr darunter, dass es halt auch der Main Event war. Und ähm, das war insgesamt gesehen kein wirklich gutes Ereignis. Das war
2: sogar richtig schlimm. Aber ich erinnere mich daran, dass dieses Ironman-Match, obwohl es nicht das beste Iron Man match aller Zeiten ist äh, <lacht> noch mit das Beste war an diesem Abend. Also ich gucke mir gerade noch mal die Karte an und das war alles eigentlich ziemlicher Mist. Ja. <lacht> also, ja. Na, na Der mal, gegen, gegen Hardy war halt eine Farce. Äh, und ja, Lashley gegen Reigns war halt okay, wollte aber halt auch keiner sehen, weil niemand will Lashley und Reigns sehen zu dieser Zeit. Und, aber AJ ja,
0: Styles gegen Rusev war gut. Ja. Das ja. weiß ich noch. Das war das war ein gutes Match, aber war ansonsten war alles. Natürlich, aber da war halt eben nicht viel. Und diese Serie an durchwachsenen pay views die zieht sich dann eben weiter fort. Und du merkst dann auch eben, wie das eigene Interesse so ein bisschen sinkt. Und wir haben das ja auch, wir kriegen das ja auch immer hautnah mit an euren Reaktionen da draußen. Also ihr schreibt uns ja fleißig. Ähm, egal, ob es jetzt bei YouTube ist oder dann auch mal äh, per Facebook oder Twitter, was auch immer. Und man merkt, irgendwie kriegt man ja mit, wie so der, der Tenor gerade ist. Und man hat irgendwie gemerkt, dass wirklich so nach WrestleMania. Da waren irgendwie so gefühlt, 90 waren angenervt. Da hatten wir immer noch so ein paar gehabt, die gesagt haben, wo ja auch wir immer versuchen so den, ja, das Glas ist halb voll und nicht halb leer irgendwie da zu denken. Aber trotzdem hat man da das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen, ja es, das, das kippt alles irgendwie, die Stimmung kippt und das wurde ja dann auch einfach weitergeführt. ne? Also gut, beim Summerslam sollte es dann den vermeintlichen Feel-Good-Moment geben mit äh, Roman Reigns, der endlich den äh, <lacht> Champion-Titel gewinnt. Das ist halt auch so weit an der Realität vorbeigebuckt, ey. Ja, und wir haben einfach alle nur gedacht, so, oh, einfach, es war kein, kein Feel-Good-Moment, es war eher so ein, so ein Relief-Moment. So, endlich, jetzt, können, jetzt ist Brock Lesnar endlich weg und wir können wieder zum normalen Turnus übergehen, oder Chris?
2: Ja, das war, das war wirklich so. Endlich ist jetzt diese ewige Fede mal vorbei, Lesnar kann wegbleiben, Roman ist Champion, mit anderen Gegnern kriegt er auch gute Matches hin, von mir aus, ja. Aber, ja... Das, ja, wie, wie, ja. Man, wie man sich irren kann, leider.
0: <lacht> ja, täglich gucken ich das Moment hier. Den
2: Brock, den kriegst du
0: nicht so schnell weg, sage ich mal. Ja, ähm, ich,
2: ich warte auf irgendwie so, so
0: ein Unkrautvernichtungsmittel,
2: Brock-Ex oder sowas. <lacht> <lacht> Anders geht das nicht.
1: Immerhin hatten wir hier im ersten Match der Show, in der Kickoff-Show sogar noch Selina Vega und Lana im Ring. Von daher alles gut. Alles, was danach kam, musste man sich nicht mehr anschauen.
2: Ja, aber ja, was, ist, was ist eigentlich mit Andrades hier in Almas? Den sieht man halt auch kaum noch. Das ist eine gute Frage. Der hängt auch so in der ja. Luft und der ist fantastisch.
0: Ja. Das ist ja eh auch was. Ähm, die alle Fast alle Talents, die irgendwie beim äh, Call-Up oder beim beim äh, Raw After Mania oder auch später im Shake-Up oder sonst irgendwas hochgeholt worden sind, da hat man ja überall nichts draus gemacht. Das haben wir inzwischen auch schon sehr oft besprochen. Ich habe finde, man hat es bei keinem, ich sag, ich sag's jetzt mal ganz krass: man hat's wirklich bei keinem Talent geschafft, das irgendwie in eine Position zu bringen, dass man sagt, so ja, so passt das. Mit Bobby Lashley hat man. Als er jetzt hochgekommen ist, also hochgekommen ist, also gewechselt ist äh, zur WWE zurück zu Raw, ähm, da hat man am Anfang alles falsch gemacht. Das Ding hat mal komplett vor die Wand gefahren mit dem Heel Turn und Leo Rush ist es besser geworden. Aber immer noch furchtbar. Ja, AOP sind Tag Team Champions geworden und alle Leute fragten sich so, äh, was? Warum denn jetzt so plötzlich irgendwie so ohne Aufbau? Dann hat sich Drake Maverick in die Hose gemacht und das Ding ist auch schon wieder im Sande verlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann auch in Almas hat nicht funktioniert und ich weiß nicht was. Shaggy, Sanity. wie siehst du da ja, Sanity natürlich auch, ja.
1: Sanity, sind die noch, Ä da gibt sie die noch. Ähm, heißen die nicht A.O.P.P., ja. habe ich gedacht. Ähm, <lacht> oh. <uoh. lacht> <Ist auch.
2: lacht>
1: ja, also das, da hat auch, auch was jetzt die, die, der, auf, der Aufstieg oder das Debüt von einigen Menschen oder einigen Wrestlern in dem Jahr angeht, da hat sich auch die WWE nicht, äh, ja, da nicht unbedingt in der besten kreativen Leistung gezeigt, muss man leider sagen, ähm, war einfach kein gutes Jahr. Ich, also ich habe ja schon genug Negatives gesagt. Wir <lacht> wissen alle, dass, Sag doch mal was dass die Debüts nicht gut waren, dass die da, da hat man, aber tatsächlich, man mit Bobby Lashley versucht man es ja jetzt so ein bisschen wieder ähm, und das es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ansonsten wird einfach, braucht man einfach eine neue kreative Ausrichtung. Das geht, kann und wird so nicht weitergehen.
2: Und mit Andrade Almas, das riecht mich irgendwie so richtig auf. Ich weiß nicht, der der hat so viel auf dem Kasten und wenn man bedenkt, dass sie damals äh, diesen bescheuerten Koksaffen Alberto del Rio bis zum Himmel gepusht haben, ja, äh, wo, wo Andrade Almas halt der viel bessere Alberto del Rio ist, eigentlich, und da wird nichts draus gemacht. Ah! Ja, im was? Kickoff-Show ist <lacht> doch geil! man muss aber auch sagen ähm, eine, eine
1: Andrade der ist am Mike halt auch nicht so nicht wirklich gut aber dafür hat Ja, ja aber auch dafür Selina hat er ja auch seine, Selina Wege. Genau. Also so äh, zusammen funktionieren die beiden auch richtig gut und da kann man wirklich viel mehr daraus machen. Vielleicht sollten wir mal auch inzwischen darauf eingehen, wann wir diesen diesen Podcast heute überhaupt aufgenommen haben,
0: weil es kann ja sein, dass Ende des Jahres noch einiges passiert ist. Olaf Wir setzen hier quasi ja genau, wir setzen hier quasi den Cut nach TLC. Also, äh, wir besprechen nicht mehr, was, was passiert, wenn Vince Man und so weiter und so fort zurückkommt, sondern wir setzen hier wirklich den Cut äh, bei TLC, wirklich mit dem letzten Event des Jahres und alles andere äh, nehmen wir dann quasi in den Ausblick mit auf, weil wir haben uns dazu entschlossen, wir setzen hier eine, eine harte Trennlinie und besprechen wirklich dann so die Geschichte der Pay-Per-Views und äh, dem Drum und Dran. Aber nichtsdestotrotz, also man hat dann eben in der Mitte des Jahres wirklich gemerkt, ähm, ja, dass dann da was, was schiefläuft und dass da auch einfach keine Kreativität da sind, keine Ideen da sind, dass neue Talents ähm, vielleicht außer einer Ronda Rousey, dass die nicht vernünftig dargestellt werden, ne? und äh, selbst die großen Fäden, die da gewesen wären, haben ja nicht funktioniert, weißt du, wir haben, Chris hat gerade so, so so groß äh, die Fäde, äh, das Comeback von Daniel Bryan angesprochen, Chris, was hat man denn aus dem aus der Fäde mit The Mist gemacht, wo wir seit anderthalb Jahren oder so so heiß drauf waren, dass wir es endlich sehen wollen?
2: Ja, was haben wir draus
0: gemacht? Also es gab ja ein Singles-Match, was auch echt
2: gut war zwischen den beiden. Und wie ging es weiter? Äh, ihre Frauen wurden mit einbezogen. Und dann gab es so ein halbgares Tag team match mit, ja, muss man sagen, Marise äh, sehr mhm. äh, charismatisch, aber sie ist keine gute Wrestlerin und äh, Brie Bella sowieso nicht. Äh, die sollte man so weit wie möglich von einem Ring fernhalten, damit niemand verletzt wird. Äh, und ja, und dann hat sich das ja noch mal gezogen. War, war da nicht auch noch irgendwas bei, bei, äh, bei dieser zweiten Saudi-Show? Was dann aber auch total schnell
0: vorbei war, das Match oder so? Das war übrigens nicht bei der zweiten Saudi-Show, das war bei dem äh, Super-Showdown in Australien. Ah, Super-Showdown. Okay. Ich dann habe ich, da das, das. Hab ich
2: das mit dem Einroller nämlich, nämlich doch nicht nur als GIF gesehen auf Twitter, dann <lacht> habe ich das wahrscheinlich sogar tatsächlich gesehen. Ja. Mein altes Hirn spielt mir nur einen Streich. Genau so war das. Aber, ja, äh, ja.
1: Man muss sagen, dass man, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dass der Hiltern da auf jeden Fall was Besonderes aus Daniel Bryan wieder gemacht hat. Und der Charakter ist das das unglaublich klar. vielschichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer wwe writer wirklich die Idee dazu hatte, sondern so zumindest die aktuellen Leistungen der der Writer gesehen. Sondern ich an glaube, angeblich
2: war was ja Bryan.
1: Bryan selber, ja. Der hat, glaube ich, da echt an dem Charakter gearbeitet. Und das ist großartig. Also, der verkörpert den auch wirklich gut. Es ist schwierig, einen Daniel Bryan ja, zu, zu, äh, zu auszubuhen, Aber so, wie er sich gibt und so, dann liegt man es einfach ihn auszubauen. das macht er wirklich gut.
0: Ja, und auch bei den Damen ist natürlich so, dass da auch vieles nicht 100% richtig gemacht worden ist. Wir haben Ronda Rousey angesprochen, eine der größten Stars, die man da an Land ziehen kann und man hat sich da, wie ich finde, schon sehr darauf verlassen, dass der Name zieht und dann hat man diese Fehde mit Alexa Bliss, auch da wird der Chris wieder ein bisschen weinen, weil seine Alexa diverse Male ordentlich rund gemacht worden ist, inklusive und verletzt worden ist auch an einer Stelle. Ähm, ja, also es ist ja dann wirklich so, dass dann auch wirklich gerade bei Raw viel im Sande verlaufen ist, was die was die Damendivision angeht. Also wenn du dir diese Geschichte mit mit Bailey und äh, Sasha Banks damals, wo wir wirklich teilweise gedacht haben so ja dieser dieser Brawl und diese plötzliche Feindschaft, die zwischen den beiden ausgebrochen ist und da jetzt, jetzt sind du irgendwie wieder bei null so und niemand weiß genau wieso eigentlich und ähm, man hat es nicht geschafft den 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 Damen also den Damen und den Herren eigentlich irgendwie so Facettenreiche Persönlichkeiten zu geben und die interessant zu machen, sondern die Fäden sind oftmals nach dem gleichen Muster aufgebaut worden. Und das war einfach oft nicht lang, äh, oft zu langweilig und nicht nicht ideenreich genug. Da sind teilweise ganz gute Matches bei rausgekommen. Das wollen wir hier gar nicht sagen. Also ich finde, wir haben durchaus äh, ansehbare äh, Kämpfe bekommen. Also auch wenn wir jetzt dann hier so weiterschauen. Also gerade mit, mit AJ Styles, auch die Fehde, die der gegen Samoa Joe gehabt hat, das Match gegen Super Showdown, fand ich richtig geil damals. Ja, aber irgendwie. Fehlte da was, ne? Wir haben auch geile Tag Team Matches gesehen mit, äh, mit The Shield, also mit Dean Ambrose und Seth Rollins gegen Sigler äh, und McIntyre und, und so weiter und so fort. Also, das, da war durchaus so da waren durchaus gehaltvolle Matches dabei, aber ohne Geschichte, ohne Emotion ist es dann eben doch schwierig, sich da so komplett reinfallen zu lassen. Und, ähm, ja, wir haben es gerade schon angesprochen. Der Hell in a Cell hat man dann noch ähm, mit dem, mit dem Cash-In von äh, Braun Strowman und dem plötzlichen Comeback von Brock Lesnar. Der dann plötzlich wieder da war. Ui, Cheggy, wie war das damals bei dir? Hast du dich auch so geärgert? Weil ich glaube, wir waren uns wieder alle einig, dass wir erstmal Brock Lesnar nicht mehr sehen wollten.
1: Ja, waren schon überraschend, dass du wieder da war. Ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr an den Mini-Event erinnern. Ich weiß gar nicht
0: mehr genau, wie es ausging. War das nicht irgendwie ein No-Contest oder so zwischen Roman Reigns und jones ja. Strowman? Ja, ja, also es gab den Eingriff von The Shield und natürlich von Drew McIntyre und äh, äh, Dolph Ziggler, diese ewig lange Dogs of War gegen Shield Fede, die wir gehabt haben, wo wir jede Woche so gefühlt 70 Mal äh, dieses Aufeinandertreffen in verschiedenen Konstellationen und auch mal in gleichen Konstellationen ah, hatten. Ja, und dann dieser
1: unsägliche Braun Strowman ähm, Turn, den ich jetzt auch schon wieder verdrängt hatte, ja. aber den <lacht> zum Glück größtenteils wieder vergessen hat, aber das war auch eine schlimme Zeit, ganz, ganz schlimme Zeit.
0: Ja, es hat auch einfach nicht großartig Sinn gemacht, ne? auch diese Konstellation mit, äh, mit Dolph Ziggler, Drew McIntyre und Braun Strowman, das hat nicht funktioniert, die passten auch überhaupt nicht zusammen irgendwie, man hat immer das Gefühl gehabt, so ja okay, das ist eigentlich nur da, damit Drew McIntyre irgendwann ein großes Standing bekommt, das hat man dann ja später oder jetzt ja dann auch geschafft irgendwie, aber ähm, in dieser Formierung hat es dann gar keinen Spaß gemacht, also Chris, das war glaube ich auch noch die Zeit, wo du gar kein WWE geschaut hast, oder? Doch, 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 das habe
2: ich geschaut. Das fällt okay. mir nämlich jetzt gerade auf, wo ich die Karte sehe, aber bei Main Event bin ich wohl anscheinend eingeschlafen. Da kann ich mich nämlich <lacht> überhaupt nicht mehr dran erinnern. Aber wo ich mir so die Karte angucke, sind auch wieder so Sachen, wo ich mir denke, seid ihr irgendwie noch ganz klar im Kopf? Wer stellt denn da die Karte zusammen? Also, du hast so. mal hast noch ein Aufeinandertreffen von AJ Styles gegen Samoa Joe, so eine persönliche Fehde und das ist einfach nur ein Singles Match. Ja? Findet nicht, bei Hell in, äh, findet nicht im Hell in a Cell statt.
0: Ja, da haben aber Randy Orton
2: gegen Jeff Hardy. Ey, 2006 hat angerufen und will sein Main Event zurückhaben.
0: <lacht> aber das war ein guter Kampf. Um ja, aber halt sagen. trotzdem, es hat doch auch keinen Schwanz interessiert. It was based on ear pulling. Ja, komm, ey. <lacht> Ey, wenn dir jemand den Finger durch das Ohr steckt, dann würdest du ihn auch im Hellen käfig haben wollen. Ja, aber ganz ehrlich. Also,
2: <lacht> du weißt, was ich meine. Also natürlich, versuchst so, ja nur ein so, bisschen so, so, so Midcard Ding da. Oh, it's a Hell in a Cell Match, because they were over 12 years ago. Ja, aber es gab ja es
1: gab ja, zwei Gründe. Also, zum einen wollte, wollte, glauben, wollte, wie man so gehört hat, Jeff Hardy unbedingt auch mal ein Hell in a Cell Match bestreiten. Das hat er noch nicht getan. Und zum anderen sollte die Fehde AJ Styles und The Motor ja noch ein bisschen weitergehen. Und Hell in a Cell ist eigentlich ein Abschluss einer Fehde. Ja, aber,
2: aber dann warte ich mal drauf, dass Jeff Hardy irgendwann auch mal ein richtiges Wrestling Match bestreiten will. Ja, warte doch mal. <lacht> kommt Zeit. Grüße an Kai. Ja.
0: <lacht> ja, aber Hell a war eigentlich ordentlich. Ich weiß noch, dass wir da, da haben wir nicht so, so laut geschimpft. Das war eigentlich ein guter Event damals, mal so. Der war durchaus unterhaltsam. Genauso wie Super Showdown, das hat auch Spaß gemacht damals. Also trotz dieses Car-Rack-Matches mit dem Undertaker und Triple H, ähm, dieses Ding. Ähm aber das war ja dann auch wirklich die Zeit, wo wir dann ja wieder so alle äh, zwei, drei Wochen wieder einen, ähm, einen Pay-Per-View gehabt haben. Also war ja, wenn wir es jetzt mal so durchzählen, äh, 16. September gab's Hell in a Cell, 6. Oktober gab's äh, Super Show dann, 28. Ähm, Oktober gab's Evolution und am 2. November gab's dann Crown Jewel und am 18. November gab's die Survivor Series. Also alles sehr, sehr ge gepackt. Shaggy, wie hat das dein dein WWE-Konsum irgendwie beeinflusst? War das war das dir zu viel? Was hast du geschaut, was nicht? Also ich
1: habe nur die Glückliche wirklich großen Ereignisse geschaut. Die ähm, die Hausshow <lacht> aufgepushten auf Hausshow mit äh, Veranstaltungen wie Super Showdown und Crown habe ich natürlich nicht gesehen. Nee, Crown Jewel wollte ich nicht sehen und Super Showdown habe ich mir nur ein bisschen angeschaut. Das waren wirklich in dem Sinne ja nicht klassische große Ereignisse, die wirklich wichtig waren. Das wusste man vorher und das war im Nachhinein dann auch so. Das, also äh, Super Showdown dient ja auch nur, um ein paar Sachen noch aufzubauen letzten Endes hier, um nochmal die Brothers of Destruction gegen die DX die zu sehen und so weiter. Also letzten Endes war es nicht wirklich wichtig, es, es gesehen zu haben, muss man ganz ehrlich sagen. Von daher war es nicht zu viel für mich in der Zeit und ähm, Evolution, äh, das fand ich schon, war auch schon wieder was Besonderes, war auch kein klassischer Pay-Per-View, das war auch eine besondere Show und die habe ich natürlich dann auch äh, sehr gerne verfolgt. Also für mich war es in der Zeit nicht so viel, weil ich da wusste, Crown School schaue ich mir eh nicht an, also alles gut.
0: War Evolution für dich der beste Pay-Per-View des Jahres?
1: Nein, aber es war ein guter Pay-Per-View, definitiv. Einer der, einer der Besseren, aber der Beste ist schwierig zu sagen.
0: Also gab es auf jeden Fall ein fantastisches Match zwischen, zwischen Becky Lynch und Charlotte natürlich, das Last-Women-Standing-Match. Äh, das war grandios damals. Und auch ansonsten war das wirklich eine schöne Card. Ja, Tony ähm, Storm gegen Yoshirai. Das war auch gut, ja. Also das war echt ein super geiles Ding. Äh, Chris, wie hast du damals die, die Zeit da wahrgenommen? Wie war da äh, dein Konsum? ja,
2: relativ locker. Super Showdown, wann lief das? Irgendwann morgens oder so, ne?
0: Ja, ja. Ja, das, das habe ich halt nebenher oder?
2: laufen gelassen, äh, habe mir was zu Frühstücken gemacht und mich auf die Couch gelegt. So. Also, ganz locker nebenher irgendwie geschaut und ähm, äh, AJ gegen Samoa Joe war gut zum Beispiel und äh, Buddy Murphy gegen Cedric Alexander war richtig klasse. Ja. Sonst halt so ein bisschen Haus-Show-Kost und äh, ja, Triple H gegen Undertaker, das war halt äh, ja, äh, 30 Minuten große Schmerzen. <lacht> <lacht> äh, Bei ja, allen Beteiligten. Ja, und äh, ja, Evolution habe ich mir auch angeguckt, ähm, weil ich die Card interessant fand. Da fand ich jetzt nicht alles super geil, aber ähm, das war schon ja, eine schöne Veranstaltung. Man hat gemerkt, dass es den... Äh, den äh, Frauen auch einiges bedeutet hat. Aber äh, diese WWE-Propaganda äh, ist mir da auch sehr auf den Sack gegangen von wegen, ja, wir, wir sind ja so fortschrittlich, Frauenrechte, gleiche Chancen. Und diesen Pay-Per-View gibt es halt nur, weil die Leute sich aufgeregt haben, dass sie da diesen Saudi-Arabien-Deal haben. S sonst hätte es ihn wahrscheinlich nicht gegeben. Da ja, muss man halt eine Woche später war es ja dann schon. Ne? Ja, ja, eben. Das, das halt war das. das war halt so Augenwischerei, also, äh, ich finde, das hat einen faden Beigeschmack, aber, äh, ja, guter Pay-Per-View und wenn man weiß, wie, äh, wie, viel der den Performerin bedeutet hat, dann, äh, auch irgendwo schön.
0: Ja. Auch, ja außer der Main-Event. Gott, war das scheiße. <lacht> <lacht> dann gab's Crown Jewel, äh, da war der Main Event auch äh, Scheiße auf eine. Ich, ich habe ja gesagt, ich fand's irgendwie unterhaltsam auf eine ganz morbide Art und Weise. Ähm, aber ansonsten, wir haben den World Cup gehabt, der war grauenvoll, den dann auch Shane McMahon gewinnt. Es ist irgendwie daraus nicht richtig was geworden, also außer jetzt dieses komische, äh, diese diese Mischung aus Shane McMahon und The Miz, das was auch irgendwie nicht richtig funktioniert und was auch The Miz irgendwie nicht richtig gerecht wird. Ähm, wir hatten nochmal Brock Lesnar gegen Braun Strowman und dann eben äh, ein Brock Lesnar, der Braun Strowman in äh, drei Minuten 16 äh, wegbügelt und sich den äh, Universal Title äh, wiederholt, weil, das ist dann natürlich die nächste große Schlagzeile, ähm, Roman Reigns erkrankt an Leukämie und muss den äh, WWE Universal Titel niederlegen. Ähm, Shaggy, das spürt man heute noch, oder?
1: Das spürt man definitiv heute noch. Also das ist ein, ähm, ja, eine schlimme Geschichte im Jahr 2018 gewesen, äh, damit hat ja auch keine gerechnet. Man wusste ja auch nichts von der Erkrankung im Vorfeld. Das ist schon eine, eine krasse Geschichte, die einen auch erschüttert hat und man tatsächlich auch Gänsehaut hatte, als man dieses Segment da gesehen hatte. Das war schon heftig. Dann ganz kurz eine Frage, weil ich ja das Ereignis gar nicht geschaut habe, mir tatsächlich auch nicht durchgelesen habe. Wieso ging das Match nur so kurz gegen Brock Lesnar gegen Brown
0: weil es ein Brock Lesnar gegen Brock Strowman-Match war. Es gab davor noch irgendwie einen Bellshot, glaube ich, und das war es dann aber auch. Und dann, äh. Ach so, ja. da gab's den, da doch, ich hab's gelesen. Da gab den Angriff, genau. da gab es den Angriff von von Baron Corbin noch und solche Sachen. Damit hat man es dann verkauft, dass ein <lacht> äh, äh, Braun Strowman so geschwächt ist, dass er sich nicht mehr wehren konnte und dann gab es die übliche Lesnar-Show. Ne?
1: Ja, schon ganz schön und dumm. Und dann war es Schon ganz schön dumm, <lacht> muss man sagen. Ja, das war, obwohl man mit Braun Strowman jemanden hat, den man ja eigentlich wirklich hätte gut aufbauen können, zum Superstar, zu einem Topstar zumindest, hat, hat man Brown ja im letzten Drittel des Jahres wohl ziemlich kaputt gemacht, den Charakter so ein bisschen. Schauen wir mal, ob er sich davon wieder erholen mhm. kann. Es sieht ganz gut aus, aber es äh, wird schon schwerer.
0: Ja, also ich meine, jetzt geht es ja beim Royal Rumble, tritt er jetzt gegen äh, Brock Lesnar an. Wir werden mal sehen, äh, wie die Geschichte dann ausgeht. Ähm, oder vielmehr, wie lange Brock Lesnars Vertrag dann wirklich läuft. Weil ich glaube, da steht einfach drin, wenn Brock da ist, dann ist er Champion. So, zack, bum, aus. Äh, wir haben dann noch die Survivor Series natürlich, die eigentlich so in der Gänze ganz ordentlich, weil wir hatten da eine wirklich also wie ich fand einen richtig richtig starken ähm, Main Event mit äh, Brock Lesnar gegen Daniel Bryan, wir hatten ein richtig gutes Match mit äh, Ronda Rousey gegen Charlotte. Nur die Survivor Series Matches haben da mal wieder enttäuscht. Chris, wie hast du hier die Veranstaltung gesehen, weil ich fand den Event eigentlich ganz ordentlich, so so in der Gänze, nur eben total merkwürdig, dass bei der Survivor Series die Survivor Series Matches nicht so toll sind, wie man sich das denkt. Ja, ja, das hat mich auch so ein bisschen genervt, weil
2: ähm, ich mochte es eigentlich, dass so in den letzten Jahren wieder so ein bisschen äh, der Schritt zurück zu den traditionellen äh, Survivor Series Matches äh, getan wurde. Und hier ja, äh, 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 äh. <lacht> also äh, erstmal finde ich es find sowieso komisch, dass das, das Kick-Off-Show-Match, dass das einfach nicht zählt, weil da hat SmackDown gewonnen. Das kommt äh, auch noch mit dazu, dann, ja. Die, ja, wirklich dieses seltsame Booking, dass Raw alles gewinnt, fand ich auch vollkommen bescheuert. Äh, das, äh, ja, das Survivor Series Match der Frauen war, äh, war war schon schlimm. Also das erinnerte teilweise an äh, alte Divas-Zeiten und äh, das war schon ziemlich traurig, weil da auch einige Talent, äh, talentierte äh, Damen doch im Ring waren. Ähm, Seth Rollins gegen Nakamura fand ich dafür extrem gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. AOP war, hat das mit dem Pinkeln, ne? Yes. Das hat dann irgendwie so den Event auch so ein bisschen für mich zerstört. Obwohl danach dann Buddy Murphy gegen Mustafa Ali kam, was halt ein geiles Match war. Ja, Roggings Team Smackdown, äh. Und dann zum Glück die beiden letzten Matches. Versö äh, versöhnlicher Abschluss, für den die dann gesorgt haben. Also, ähm, ja, so ein bisschen durchwachsen, aber ich glaube, die wenigen Highlights, die da gesetzt waren, die haben, die waren an den richtigen Punkten der Card, dass man den Event mögen kann.
0: Ja. Es macht halt immer beim Wrestling einen bedeutenden Unterschied, ob du eben mit der Grütze rausgehst oder ob du wirklich dann mit einem Bang rausgehst. Und hier war das war das Finale gut. Und deswegen habe ich auch als der Event vorbei gewesen, habe ich gedacht, so, ja, da bin ich eigentlich mit dem Lächeln rausgegangen. Und das hat man ja nicht so oft gehabt äh, in diesem Jahr. Einfach auch, weil teilweise die Konstellationen falsch gewesen sind. Ich glaube, wenn, mal so ganz blöd formuliert, wenn man AJ Styles oder generell das Smackdown-Roster häufiger mal in Main-Event gesetzt hätte, glaube ich, dass wir da alle zufriedener aus den Events rausgegangen wären und ja. nicht immer die Fresse gezogen hätten. Genau das. Ja. Obwohl ich muss
2: sagen, bei, bei dem Main Event Lesnar gegen Brian, wo das so anfing, dass Brian halt erstmal überhaupt keine Chance hatte, da haben sie mich echt gekriegt. Da war ich schon am Kotzen vorm Fernsehen. <lacht> so also ich habe so einen Hass geschoben. Also, ich gucke mir nie wieder WWE an. Und dann haben sie ja zum Glück das tatsächlich gut gebuckt gehabt, das Match. Und äh, äh, ja, ich hatte dann tatsächlich auch so, so das Gefühl, Brian könnte das irgendwie machen. Aber das darf natürlich nicht sein, weil Golden
0: Boy muss das ja gewinnen. Ja, aber das, das hat, also weiß ich gar nicht, schick wie war es bei dir? Also ich finde, für mich hatte das dann am Ende doch irgendwie gepasst.
1: Ja, das hat auf jeden Fall gepasst. Also man konnte jetzt hier auch Daniel Bryan, der ja kurz zuvor, ich glaube in der Woche zuvor, als heel ist auch, nicht unbedingt gleich den Sieg gegen einen Brock Lesnar geben, der einfach dreimal so breit und zweimal so groß ist wie ein, wie ein Daniel Bryan. Im Grunde war es eine ähnliche Geschichte wie im Jahr zuvor gegen AJ Styles, wobei ich das Match jetzt tatsächlich noch besser fand und es war schon echt wirklich gut erzählt. Also das war eine gute, ein gutes Match mit gut, einer sehr guten Geschichte und es hat in dem Fall überhaupt nicht wehgetan, dass hier Brock Lesnar gewonnen hat, fand ich jetzt zumindest.
2: Ja, das nicht, fand aber schon. trotzdem. Äh, ja, das das. Scheiß auf Brock Lesnar. Ja. Prin aus Prinzip. Ja, das ist, ist echt so. Der Typ geht mir so auf die Nüsse. Aus Prinzip, Scheiß auf Brock Lesnar.
0: Ja, kann ich verstehen. Mittlerweile ist auch bei mir der, der Star-Appeal so ein bisschen bei Brock Lesnar verloren gegangen. Ich habe mir ja, äh, oft verteidigt, aber inzwischen reicht es mir auch. Ähm, allein dadurch, dass er eben, also der Universal-Title, das muss man auch mal hier ganz klar ansprechen, der Universal-Title bedeutet ja mental überhaupt nichts mehr. Der hat noch so, nie was und,
2: bedeutet, wirklich. Ja, das, das stimmt. Also, ja. Sie haben es in den ganzen Jahren
0: nicht geschafft, dem Ding mal irgendwie eine Bedeutung zu geben. Ist das nicht was, was ich eigentlich auch zu, sagen wir mal, 80 Prozent Metern durch das, durch das ganze Roster frisst, diese Problematik, dass der, der Gürtel nicht oder dass die Gürtel im Allgemeinen oftmals nicht genug äh, wertgeschätzt werden nicht genug präsentiert werden, also man hat so das Gefühl dass der IC Belt, der bedeutet was äh, man hatte auch eine Zeit lang das Gefühl dass die Tag Team Titles hier und da äh, mal was bedeutet haben und dass der Women's Title was bedeutet hat aber man schafft das nicht durchgehend, oder?
2: Ja, also ich, ich würde jetzt sagen die WWE Championship bedeutet was der Intercontinental Championship und äh, die Smackdown-Women's-Championship ja. momentan.
0: Und Cruiserweight würde ich auch noch mit dabei packen. Ja, gut,
2: äh, Cruiserweight äh, für uns äh, kack -Nerds auf jeden Fall. Aber <lacht> für den normalen Mainstream-Wrestling-Fan
0: wahrscheinlich eher nicht. Ja, gut, das sind ja auch die kleinen Männer, die können das nicht so gut. Ne? und so Nein, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht, ja. Also natürlich im, im, äh, im großen Ansehen ist wahrscheinlich der Cruiserweight-Belt dann eben äh, interessant, aber eben dann mehr auch nicht. Ne? Also das Jahr wurde dann natürlich auch noch abgeschlossen mit TLC, wir haben es gerade gesagt, das ist hier unser Endpunkt, äh, den wir da quasi setzen, ähm, auch ein durchaus ordentlicher Pay-Per-Viewer. Das war ein durchaus solides Ding, was da abgeliefert worden ist. Klar, auch mit Ho Höhen und Tiefen, muss ich dazu sagen, aber, ähm, da waren schon einige starke Matches dabei, also allen voran, ähm, das, das, äh, tables Letters und Childs-Match der Frauen natürlich, wir hatten ein geiles Match zwischen AJ Styles und Daniel Bryan, also, wen wundert's, ne, und, äh, Insgesamt war das schon eine solide Sache. Auch wieder Ronda Rousey und Nia Jax. Ich fand ich äh, überraschend gut, muss ich leider sagen, Chris. Äh, die beiden haben irgendwie die Chemie zusammen. Ich kann mir das nicht genau erklären, wieso, aber irgendwie funktionieren die beiden ganz ordentlich zusammen. Insofern äh, war das zumindest ja, ist, ist ja schön für Nia Jax, dass sie mal einen Gegner hat, mit dem sie funktioniert. Das freut mich. <lacht> ja, ja ähm, aber ansonsten war das war das ein guter Event zum äh, zum Abschluss. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon durch äh, mit dem, äh, dem Pay-Per-View-Rückblick so ein bisschen. Und ja, eigentlich muss man sich jetzt ja mal fragen, so ja was sind denn unsere unsere Lichtblicke, die wir hier sehen? Weil wir waren ja doch schon sehr positiv, äh, sehr negativ.
1: <lacht> wir waren ja schon sehr, sehr positiv. Wir waren sehr positiv im Vergleich <lacht> zu dem
0: Jahr. Highlights und Lowlights des Jahres. Gerne auch Characters, äh, Wrestler, was auch immer. Äh, äh, ja, Highlights hatte ich ja, glaube ich, schon äh, am
2: Anfang gesagt, oder? Das war doch die Frage. Oder war das der persönliche Wrestling-Moment? Das war der persönliche Wrestling-Moment, <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> äh, der Höhepunkt 2018, ähm, äh, die Neuerfindung von Daniel Bryan auf die WWE bezogen und äh, sonst eben das äh, Indie-Wrestling weiter boomt mit All-In und äh, Hello Wembley, was man daran sehen konnte. Ziemlich cool.
0: Und ja, auch, ne? und auch
2: de, äh, die WXW mit immer mehr Verkäufen und so. Das ist schon sehr cool. Tiefpunkt. Ähm, allgemein das äh, Kreativteam der, der WWE. Äh, Im Speziellen, was mich sehr geärgert hat, einmal äh, die Saudi-Arabien-Events, wo ich mich äh, jetzt äh, alles Politische beiseite gelassen, wo ich mich als Fan einfach verarscht gefühlt habe. Und auch, äh, ja, es, es hört sich jetzt fies an, dass ich es das wieder sagen muss, aber Naya Jax, äh, die einfach furchtbar ist, wenn sie nicht gerade mit Rousey im Ring steht und sich wieder äh, da was geleistet hat, auch mit Becky Lynch, ähm, die schon so viele Leute verletzt hat oder fast ganz schlimm verletzt hat, man muss sich das nur mal angucken, äh, dass da nicht mal irgendwie gewisse Konsequenzen gezogen werden. Denn diese sind eine furchtbar unsichere Workerin. Und das riecht mich,
0: hat mich auch sehr aufgeregt. <lacht> äh, sonst irgendwas noch, was ich sagen soll? Ich weiß nicht, was du noch was du sagen möchtest. Äh. Leg dir hier niemandem äh, Worte in den Mund. Ja, komm,
2: dann, dann, dann lass ich los hier. Du hast doch, hast doch hier auf dem Handout hast doch noch Sachen geschrieben. So.
0: Ja, ich muss ja selber erstmal noch meine eigene Frage beantworten. Ähm, ja, dann mach das. Für, für mich eindeutig äh, Star des Jahres ist äh, Becky Lynch irgendwie. Weil die, die hat mich absolut Ach, jetzt sind wir schon noch beim mal, Star des Jahres. Hier. Du ja, Schuss. natürlich, das waren ja die Höhepunkte und die Tiefpunkte.
2: Ja, du hast hier einzeln aufgeführt, Höhepunkt, Tiefprung, Ja, ich hab, gedacht, ich hab gedacht, ich mach's dir einfacher. Boah, ey. Und ich, ich, ich klapper das hier jetzt alles ab, ne? Das sage ich dir.
0: <lacht> ja, ja, komm, ähm, komm,
2: sag erst hier deine Becky Lynch
0: und dann mach ich weiter. <lacht> nee, du hat, hat, hat man ja auch jetzt schon einiges gesagt hier, ne? Also bei mir ist auch so. ein Daniel Bryan finde ich nach wie vor äh, absolut fantastisch. Ähm, ich finde es interessant, wie, äh, wie unterschiedlich jetzt inzwischen die Shows da irgendwie sind. Äh, ja, bei Raw und SmackDown, wie unterschiedlich die präsentiert werden und wahrgenommen werden. Also, dass, dass SmackDown inzwischen ja einfach unterhaltsamer und wirklich auch besser ist von von den Tiny Charakteren als, als Raw. Und bin da eben auch mal gespannt, wie sich das äh, im nächsten Jahr entwickelt. Gerade auch, es wird ja gemunkelt, dass man SmackDown eventuell zur, zur A-Show pushen wird. Ähm, da bin ich sehr neugierig drauf, äh, wie das weitergeht. Und ansonsten, ich kann einfach nur hoffen, dass man ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr äh, ja, Sorgfalt in die Geschichten und in die Kontinuität irgendwie reinbringt. Weil das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Ich hatte dieses Jahr so viele Fremdschämen-Momente wie, glaube ich, noch nie Zuvor, also selbst zu ganz schlimmen, ähm, weiß ich nicht, New Generation Zeiten oder sonst irgendwas, habe ich mich nicht so verarscht gefühlt wie hier. Also da wir hatten, wir hatten den Kind als take Team Champion, wir hatten die die Pinkel Attacke von äh, von von Drake Maverick, wir hatten, äh, was hatten wir noch Schlimmes? Wir hatten noch ganz viele anderes Wir hatten Bobby Lashley Sisters und all sowas. Und ich glaube, das was mich bei äh, WWE am meisten in dem Jahr wirklich berührt hat, war die Leukämie Erkrankung von Roman Reigns. Und das ist schon ja. eigentlich eine bittere Pille, wenn das das Produkt ansonsten nicht schafft, einen irgendwie emotional zu erreichen. So, Shaggy, jetzt bist du dann. Du darfst auch den Rundumschlag machen. Ja, im Grunde habt ihr Ich bin schon aber noch nicht fertig, das
2: sage ich noch. Ne? <lacht> Im Grunde noch mal. Allem habt ihr im Grunde
1: schon fast alles gesagt. Also ich muss es nicht wiederholen. Es war wirklich ähm, vielleicht das Schlechteste, wie wir eh ja seit ich schaue, muss ich sagen. Ich meine, klar hat man früher ganz schlimme Stories gehabt als Kind, aber da hat man noch mal drüber weggesehen. Ganz komische Geschichten. Aber das heute dieses Jahr war einfach auch nicht gut. Ich würde gerne ähm, das, also Becky Lynch habe ich schon hervorgehoben und und so weiter, das habt ihr alles auch gesagt, denn vor allem klar, so wäre jetzt das kam aber auch beides erst Ende des Jahres. Ich würde gerne mal ganz kurz meine Meinung zu Naya Jax kundtun, das habe ich ja tatsächlich eigentlich noch nie so richtig gemacht, ich ähm, habe sie am Anfang oft verteidigt, aber ich muss sagen, Naya Jax kann echt glück, glücklich sein, dass äh, sie Tamina Snook an ihrer Seite hat, weil das glaube ich die einzige Workerin ist, die noch schlimmer und schrecklicher im Ring ist als sie, ähm, von daher... Also naja, Jax geht gar nicht, gar nicht mehr. Bitte weg mit ihr. Die kann nichts, die kann nichts im Ring, überhaupt nichts. Die ist ähm, nicht charismatisch. Die gibt ganz, ganz schlimme Interviews, Interviewsegmente. Das kann sie auch nicht. Die kann einfach nichts. Das tut mir sehr leid für sie, weil sie sehr sympathisch wirkt. So, aber äh, die ist ganz schlimm. Also für mich ist sie tatsächlich dadurch jetzt auch, weil, auch weil sie so präsent war in den letzten Wochen. Ähm, ja, zum Lowlight des Jahres geworden, tatsächlich. Das ist mein Tiefpunkt 2018 neben diesen ganzen Writer-Sachen. Ansonsten Höhepunkt, hatte ich vorhin schon gesagt, ähm, ja, das war's. im Grunde. Überraschung ist auch gleichzeitig äh, wirklich die selbst Neuerfindung von Daniel Bryan und auch die von Becky Lynch. Das sind auch für mich die Überraschungen des Jahres, tatsächlich. Was ich ganz besonders finde, ich habe aber in diesem Jahr einen neuen Liebling gefunden. Ich habe ja lange wie, äh, keinen wirklichen Liebling gehabt, aber ich bin 2018 voll und ganz überzeugt von neuen, meinem neuen Lieblingswrestler. Und das ist niemand Geringeres als Kota Ibushi.
0: Sehr schön. Chris. Kann man schon mal nehmen,
2: ne? <lacht> ja. Kann man machen. Ja. Äh, Überraschung äh, hatte ich noch nicht gesagt. Da da würde ich halt auch einfach das Comeback von Daniel Bryan nehmen, weil äh, ich glaube, das kam für uns alle irgendwie aus dem Nichts und äh, war einfach toll. Ähm, MVP 2018 ähm, teile ich jetzt tatsächlich mal auf. Ich sage äh, bei den Frauen ganz klar Becky Lynch. aber Wirklich ganz klar. Und äh, bei den Männern obwohl AJ ein sehr tolles Jahr hatte und verdienter Champion war und den, den SmackDown-Brand getragen hat, äh, sage ich Seth Rollins. Weil dieser Typ hat, seit, hat Anfang des Jahres vor WrestleMania so richtig Fahrt nochmal mal aufgenommen, begeistert die Leute, zeigt immer wieder, dass er eigentlich ein Main-Eventer ist und in der Midcard verschwendet ist, hat nie ein schlechtes Match, ist super charismatisch und ist ein absolutes Workhorse. Äh, fantastischer Wrestler, der eigentlich unbedingt Lesnar die Zähne in den Hals treten sollte, um Universal Champion zu werden. Neuer Liebling. Äh, ich habe viele Lieblinge, auch wenn sie oft nicht gut gebuckt werden und ich mich dann aufrege. Aber äh, dieses Jahr neu dazugekommen ist auf jeden Fall Buddy Murphy. Ähm, mm. Was der äh, in der Zeit gemacht hat, wo er nicht im TV war, vor 205 Live... Ich habe keine Ahnung, aber äh, im Ring super, fantastische Ausstrahlung. Du siehst diesen Typen und denkst dir, das ist ein Star. Und äh, also zu Recht momentan Cruiserweight Champion, ganz, ganz großes Talent. Ich möchte, noch, ja, und möchte auch noch ganz kurz einen
1: Wrestler ähm, erwähnen, den ich noch ganz vergessen habe. Jemand, der es im Jahr 2018 nach langer Verletzungspause wieder zurück in den Ring geschafft hat und der es gleichzeitig auch geschafft hat, für ganz für nur ganze zwei Wochen interessant zu sein. Und das ist niemand anderes als Dean Ambrose. Ist der nicht... Also, <lacht> Der war zwei Wochen super... Ich weiß nicht, wer es geschafft hat. Zwei Wochen wirklich super interessant nach seiner Rückkehr. Und dann plötzlich geht er wieder mir zumindest am Arsch vorbei. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich meine, das ist bei euch, glaube ich, so wie ich euch einschätze, nicht, nicht anders.
2: Ambrose ja. ist ohnehin halt einfach langweilig. Tut mir leid.
0: Ja, also das war wirklich so. Also ich habe es auch schon mit, mit Ulrich zuletzt gesagt, dass irgendwie Ambrose sich wieder auf seine alten Tugenden äh, besinnt und auf einmal weiß man nicht mehr genau, wohin mit ihm und man weiß nicht genau, wie man ihn einsetzen soll. Und wenn, wenn man Ambrose so... Darstellt, wie es jetzt gerade wieder der Fall ist, dann ist er langweilig, ja. Das schreibe ich komplett so. Ähm, Sollen wir noch ganz kurz, wir, wir haben ja noch andere Brands übrigens, ne? Also, was sagt ihr denn zu den Entwicklungen, äh, die wir jetzt bei, wir haben NXT, wir haben NXT UK, ähm, wie seht ihr da allgemein so die, äh, die Entwicklung, die, die Roster, also wenn wir jetzt nochmal alle pay views hier durchgehen, dann sind wir morgen noch dran, aber wir hatten das NXT UK Tournament, das zweite in diesem Jahr, ähm, wir hatten, wir hatten NXT, wir hatten, äh, das, das zweite May Young Classic Turnier, ähm, wie hat euch das alles gefallen und seht ihr die Entwicklung da positiv, Shaggy, also ist das was Gutes, gerade auch, dass WWE jetzt momentan so massiv, äh, da die Verpflichtungswelle äh, und die Verpflichtungsmaschinerie anwirft, ähm, ist das was Positives, ist das was Negatives? Wie hast du dich in diesem Jahr von dem ganzen äh, Geschehen abseits des äh, Main-Rosters unterhalten gefühlt? Na, ja, Ich würde sagen, also positiv als auch negativ, sowohl als auch. Zumindest was
1: jetzt die Ausbreitung der WWE ähm, angeht. Also tatsächlich, die fassen ja immer mehr Fuß auf dem europäischen Markt. Und ähm, den neuesten Gerüchten zufolge haben sie auch Vorverkaufsrecht für ihre partner liegen und so weiter. Und die grasen da schon das beste Talent für sich irgendwie ab. Das ist schon schwierig, aber ähm, gleichzeitig auch eine Möglichkeit für viele andere tatsächlich auch, also für die Wrestler wirklich ordentlich Geld zu verdienen, auch mit dem Wrestling möglicherweise. Also ich bleibe noch ein bisschen skeptisch und warte ab, was, was die WWE in Europa noch irgendwie so veranstalten wird, aber ähm, ich bin dem mehr positiv gesonnen aktuell als negativ, muss ich sagen. Also das NXT UK Produkt verfolge ich nicht wirklich, aber sehe da auch sehr viel Potenzial, zumindest wenn ich so lese, weil er da noch ähm, gerüchtet wird als weitere zusätzliche Wrestler, die hinkommen sollen und so weiter. bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie was da passieren wird. Zu NXT in Amerika, ähm, muss ich sagen, auch da hat man es geschafft, wirklich ein super Jahr einfach zu machen. Man hat unglaublich viele Talente, vielleicht ist da auch die Talentdichte dichter als je zuvor im, im NXT-Kader. Also wir haben da schon immer tolle Wrestler gehabt, aber so auch wie es da aktuell aufgestellt ist, ist es ist nicht nur im Hauptwasser, dass man unglaublich gute Wrestler hat, man hat auch unglaublich tolle und vielleicht mehr tolle Wrestler als je zuvor im NXT-Kader und damit schafft man es aber auch tolle Geschichten zu erzählen und auch ähm, wirklich tolle Kämpfe zu zeigen. Also der NXT ähm, ist äh, so ein unglaublich gutes Produkt und äh, man verpasst was, wenn man es nicht schaut. Ganz einfach.
0: Chris, wie siehst du NXT und NXT UK äh, in diesem Jahr? Ähnlich wie Shaggy. Also, ähm,
2: das normale NXT, äh, super, Jahr. Die Takeovers sind allesamt absolut sehenswert. Ähm, waren vielleicht mal ein paar kleine Hänger zwischendurch. Aber allgemein ähm, schöne Rivalitäten, oft echt gutes Storytelling. Äh, ja, eigentlich das, was man so im, im Main-Roster vermisst, vieles. Also gutes Wrestling, gute Stories, heiße Rivalitäten. Ähm, ja, es ist, ist für mich äh, eine der Promotions des Jahres auf
0: jeden Fall. Ähm, Wenn es eine Promotion ist, eigentlich ist es ja keine Promotion. Ja, ja.
2: Du weißt aber, was Spiel jetzt mal hier den Klugscheiß. Du weißt aber, was ich meine.
0: Ja? ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Äh,
2: also da ist für mich NXT ist für, für mich interessantere Promotion in dem Sinne als äh, ja, WWE. Obwohl es ja. halt dazu gehört, ja klar. Ähm, NXT UK, äh, <lacht> 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 gute Ansätze, auch ein paar coole Matches gehabt, aber ähm, es wirkt alles, und das sage ich jetzt, wo ich die letzten Wochen nicht ganz so gut, äh, nicht ganz so viel geschaut habe, es wirkt noch ein bisschen rumpelig und es fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. Es mm. ist noch so ein bisschen durcheinander geworfen alles, aber ja, ähm, kann noch richtig geil werden, weil das Roster ist jetzt schon sehr gut und wie Shaggy schon sagt, es sollen ja angeblich noch ein paar Leute dazustoßen, wie ein Walter zum Beispiel, äh, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist halt, dass WWE sich so unbedingt auf den europäischen Markt drängen will, Exklusivverträge macht und angeblich ja auch so äh, Klauseln hat, dass sie so eine Partner-Promotion wie Progress dicht machen könnten. Mhm. Und das macht mir ein bisschen Angst, dass dann irgendwann, dass dann erst halt Liebkind die große WWE kommt und, und tätschelt euch die, die Schulter und ihr macht das ganz gut und wir übernehmen jetzt mal hier und machen selbst ein bisschen mit, dass das dann ganz schnell dazu wird, zu, äh, wir machen die Konkurrenz platt. Ja. Da wird, also in dieser Hinsicht 2019 sehr, sehr interessant.
0: Ja, unterschreibe ich so. Ansonsten kann ich nur das nochmal wiederholen, was ihr quasi gesagt habt. Ne? NXT in diesem Jahr, ähm, ich muss auch sagen, also klar, in den, in, den, in den Shows, in den wöchentlichen Shows, da hatte man hier und da einfach auch mal so Sendungen gehabt, wo du gemerkt hast, so, ja okay, jetzt pausiert man gerade so ein bisschen und man spielt gerade so ein bisschen auf Zeit. Das war, wie ich finde, nicht immer 100 herausragend, aber dann in den großen Fäden haben sie dann eben doch gezeigt, wie es geht. Ne? Die ganze Geschichte mit mit ähm, Alistair Black und dem Velveteen Dream, die wir gehabt haben, das war glaube ich Anfang des Jahres, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, war es Anfang des Jahres? Äh, war das eigentlich letztes Jahr? Stimmt, es war, war letztes Jahr. Was für ein Blödsinn. Drin. Ich meinte auch nicht... Du meinst mit ich meinte, Johnny Gargano äh, und, und... Ich, ich meinte Kanzler mit Johnny und Gargano, so, ne? genau. Und, und, ja, genau äh, und Gargano und Ciampa und, und sowas dann, ja, ja. Genau diese ganze diese ganze Konstellation eben um die um die Main Eventer ähm, das hat mir riesig äh, Spaß gemacht und gerade wie gesagt ein team Dream äh, finde ich absolut äh, fantastisch auch jetzt zuletzt gegen äh, gegen Champa das Match fand ich herausragend genauso wie auch ähm, Gargano gegen Alistair Black das fand ich sehr sehr gut also äh, da ist so viel Potenzial da und ich bin sehr gespannt wo man da äh, hingehen wird bisschen skeptisch bin ich derzeit was so äh, ja äh, was so ein bisschen die Charaktere innerhalb der Tag-Team-Division angeht. Klar, man hat sowas wie eine Undisputed Era und äh, Massage Mountain und so, das ist geil, aber man muss natürlich mal sehen, dass da auch hinten raus noch ein bisschen was nachkommt. bin ich mal äh, gespannt einfach, wie sich das entwickelt, aber ansonsten so das NXT-Produkt, es wirkt so rund und ausgereift, ähm, dass das passt absolut für mich und wenn man dann eben noch NXT UK dazu nimmt, bin ich bei Chris, also ich finde es auch wenn man es anschaut, ist es gut, aber irgendwie fehlt noch ein bisschen was, und das braucht aber auch einfach ein bisschen seine Zeit, auch eine Promotion braucht eben Zeit, bis sie sich wirklich irgendwie so gefunden hat, bis die Identität da ist, und da bin ich äh, einfach mal froher Dinge, dass man dann ja auch im Januar jetzt hier schon bald äh, mit dem ersten Pay-Per-View dem ersten Takeover da auch einfach so seine seinen Weg findet, ne? Ähm, abschließend brauchen wir noch was zur Women's Division inklusive äh, Mayam Classic. Shaggy, wie siehst du die Entwicklung des Frauenwrestlings gerade bei äh, bei WWE aber auch bei NXT? War das über dieses Jahr verteilt eine Revolution oder Stillstand?
1: Es war auf jeden Fall eine kleine Revolution. Also zwischendrin hat man auch, als Sibellas Bellas war wieder zurückgefahren, da war man sich manchmal nicht sicher, ob es vielleicht ein Rückschritt war. Aber letzten Endes war es eine, eine kleine Revolution. Man ist wieder auch ein paar Schritte nach vorne gegangen, hat das erste eigene Ereignis gehabt. Und wenn man auch sieht, was für Frauen nachkommen, wenn man die Frauen bei NXT ansieht, das Roster da auch, da sind einige Talente, die auch das Hauptroster bereichern würden und ähm, man geht die richtigen Schritte und es wird immer größer und wichtiger und man werden ja in, im nächsten Jahr wohl auch das Erste, ich sag's jetzt schon seit einem Jahr fast gefühlt, ähm, Frauen den Frauen Main Event von WrestleMania haben, da bin ich mir sicher, also von daher würde ich sagen, es war ein... Gutes Jahr für das Frauenwrestling, man ist nicht so große Schritte gegangen, wie am Anfang vielleicht gedacht, aber man ist schon noch Schritte nach vorne gegangen, das schon.
0: Man muss aber auch mal sagen, dass du immer gesagt hast, dass Charlotte gegen Ronda Rousey das äh, frauen event beim WrestleMania wird. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Ja, das ist richtig. Das könnte weiter weg sein. <lacht> Kann aber auch sein, man. Ich, ich. Es wird aber.
1: Also weiß es nicht. Es ist ja. Ich hätte natürlich gerne ein Single-Match und ich würde, so mein jetzigen Standpunkt aus, natürlich, natürlich auch lieber Becky gegen 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 Ronda sehen. Aber eine Charlotte ist noch nicht außen vor. Sagen wir es mal so. Hm.
0: Ich bin gespannt. Chris, wie ist deine Meinung zum Damen-Wrestling 2018 bei WWE? Hm, nicht ganz so positiv wie die von Shaggy.
2: Ich finde, ähm, WWE verlässt sich wieder zu sehr darauf, ähm, nur die Main-Fäde richtig zu präsentieren und der Rest ist halt in irgendwelchen äh, Weekly-Matches, die man nach zwei Minuten schon wieder vergessen hat. Ähm, vieles wird angefangen und fallen gelassen und so. Also schwierig. Allgemein, ähm, Uh, denke ich, kann man jetzt nicht sagen, dass es, dass es ein, ein schlechtes Jahr war, aber es wäre mit einem besseren Kreativteam glaube ich noch viel runder gelaufen und uh, ja, irgendwie, ich glaube man müsste sich tatsächlich überlegen, ob man, nicht, ob man nicht vielleicht sogar eine eigene Show macht für die Damen. Denn uh, das Roster ist relativ groß und dann jeden, der nicht gerade in, in der main ist, für die nur Platz ist wirklich im TV, äh, dann in so einem Six-Man- oder oder six women Team match zu verbraten, ist halt auch mal so, äh. Und ja, also ich, ich bin mal gespannt, wa was es noch wird. Äh, Rousey, muss ich sagen, der, das hat sich bei mir schon sehr abgenutzt. Aber ich hoffe jetzt einfach drauf, dass äh, Becky den Women-Rumble gewinnt und äh, Rousey fordert bei WrestleMania. Denn da habe ich Bock drauf.
0: Ja, das wäre absolut möglich, auf jeden Fall. Und ich hätte auch Bock drauf. Also ich glaube inzwischen auch, das war eher äh, Ronda gegen Becky sehen, weil das ist ja auch allein durch diese Verletzungen und Survivor Series, bla bla bla, ist es ja logisch, dass man einfach quasi die Pläne geswitcht hat. Also äh, da hätte ich dann äh, nichts gegen, wenn wir, wenn wir das sehen würden. Und ansonsten, ich bin da irgendwie eher bei Chris als bei Shaggy tatsächlich. Also ich finde, dass man gerade was das Character Development, das ist aber Männer und Frauen komplett übergreifend, dass man dabei bei WWE es nicht geschafft hat, klare Figuren zu äh, erzeugen. Man hat von ganz vielen Wrestlerinnen kein richtiges Bild irgendwie. Mal so von Leuten wie Becky, Charlotte, äh, vielleicht noch Asuka irgendwie abgesehen. Ähm, ansonsten da verschwimmt sehr, sehr vieles. Äh, Sasha Banks ist momentan einfach pure Langeweile, genauso wie es eine Bailey ist. Ähm, da muss was getan werden. Man muss es auch schaffen die, was auch da wieder was Chris gerade eben gesagt hat, die Frauen, die quasi äh, gerade nicht um den Titel fehlen, auch die sollen noch irgendwie gut dargestellt werden. Das schafft man einfach nicht. Und das ist was, was, aber auch das ist ein generelles Problem äh, mit dem Kreativteam derzeit, dass man das irgendwie überhaupt nicht hinbekommt, das irgendwie aufeinander zu kriegen. Aber schauen wir mal. Grundsätzlich äh, muss ich aber sagen, dass mich tatsächlich diesem Jahr glaube ich zum ersten Mal häufiger die Frauen Matches äh, wirklich gekriegt haben als die Männer Matches und das äh, will schon was heißen also ganz subjektiv ähm, ja dann sind wir glaube ich auch hier mit dem äh, Rückblick durch würde ich sagen ähm, schreibt uns gerne was waren eure Höhepunkte äh, was sind eure Highlights Lowlights wer sind eure äh, Lieblings -Wrestling? natürlich auch gerne aus den Indie Promotions oder wie auch immer schreibt uns das äh, bei YouTube direkt ähm, unter, die, unter das Video oder natürlich dann auch an fragen-at-headlock.de oder äh, ja, schreibt uns bei Facebook. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. So, und an der Stelle machen wir jetzt hier tatsächlich einen äh, Mini-Break, weil wir verabschieden den Chris. Der Chris muss auf ein Konzert <lacht> ähm, und äh, hat sich aber trotzdem vorher noch Zeit genommen hier für uns. Äh, ja, ich hatte das Konzert
2: nämlich komplett vergessen. Das ist mir gestern Abend eingefallen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, es war sehr schön, mit euch beiden hier äh, nochmal zurück auf das Jahr 2018 zu blicken, also auf das Wrestling-Jahr zumindest, äh, und äh, wünsche euch noch viel Spaß bei den ganz bestimmt sehr, sehr coolen und intelligenten äh, und cleveren Fragen von unseren ganz, ganz tollen Hörern, die uns jetzt auf jeden Fall auf Patreon oder Steady unterstützen, weil ich ihnen <lacht> so Honig ums Maul schmiere. Macht's gut! Habt äh, habt frohe Weihnachten, guten Rutsch, was auch immer, wann auch immer Olf hier den Podcast online stellt. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, jetzt ist Chris raus, jetzt können wir ihn gar nicht mehr fragen, zu welchem Konzert er geht, aber wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Spaß bei Florian Silbereisen. <lacht> oder?
0: Helene Fischer war es, oder? Helene äh, ja, die Fragen stehen an. Ne? Fragen.tetlog.de, wisst ihr, ist die zentrale E-Mail-Adresse. Instagram haben uns inzwischen auch ein paar Leute geschrieben. Äh, ansonsten äh, Facebook und äh, YouTube und so weiter und so fort, wisst alles. Shaggy, ähm, ich habe eine Frage ganz vergessen, die ich hier noch äh, ähm, in meinem in meinem Rückblicksgedönse hier äh, stehen habe. Äh, Shaggy, wie siehst du eigentlich das headlock jahr 2018?
1: Ja, das war ein gutes Jahr. Wir sind äh, gewachsen. Wir haben uns nochmal neu aufgestellt. Ich meine, äh, Patreon äh, gab es Ende des Jahres, äh, oder wann es Oktober letzten Jahres äh, ging das, glaube ich, los. In diesem Jahr ist noch Steady hinzugekommen als weitere Plattform, weitere Möglichkeit, ähm, uns zu unterstützen tatsächlich. Ansonsten, wir sind noch, wir sind alle noch mehr zusammengewachsen, harmonieren immer gut miteinander. Ich mag. Unser Format, Olaf Helden aus der zweiten Reihe, ist ein sehr schönes Format, was ich gerne mit dir irgendwie immer mache, einmal im Monat und so weiter. Wir haben das Gastspiel neu dieses Jahr hinzubekommen, was unsere Patreon und, und, und Steady-Hörer natürlich kennen und lieben hoffentlich. Ja, das war ein schönes Jahr, ein schönes, interessantes Jahr. Wir haben uns ein bisschen weiterentwickelt, muss ich sagen, wir haben uns anders aufgestellt und ich glaube, wir sind ein gutes Team und wir werden und können weiter wachsen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein äh, ein erfolgreiches Jahr 2018 für Headlock gewesen. Also es ist es geht voran und es wird immer größer und das macht auch äh, natürlich auch den den Spaß an der Sache aus. Ich mag das ja auch. Es kommen immer mehr Nachrichten rein und immer mehr äh, drumherum. Ähm, ihr merkt ja auch, wir äh, wir liefern ja auch immer hier stetig Content ab und entwickeln uns da auch immer weiter und wollen da auch vor allem immer mal was anderes bieten ähm, als das. Äh, ähm, vielleicht manch anderer Podcast machen würde. Äh, ich hoffe, ihr habt da einfach weiter Spaß dran und bleibt einfach dann hier dabei. Ähm, wir geben auf jeden Fall da äh, weiter weiter Vollgas und gucken mal, was alles im Jahr 2018 passiert. Also da äh, sind laufen auch schon die Planungen, die ersten Themen sind auch schon gemacht und wir wollen da auch mehr mit euch noch interagieren. Ähm, da wird aber auch noch einiges passieren und äh, ja ihr werdet einfach sehen, was da demnächst auf euch zukommt. So, und jetzt dann zu den äh, Fragen. Ganz kurz nochmal, ich wollte noch ganz kurz Entschuldigung, dass ja. ich jetzt unterbreche, ich weiß, du magst es nicht so, ich höre das immer, wenn du es bei wenn es David macht, dann, dann höre ich immer,
1: dass die Stimme von Olaf dann noch ein bisschen ruhiger wird. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, mir hat Headlock ja auch ermöglicht, äh, zum Beispiel beim Tryout der WWE da dabei zu sein, also dank Headlock konnte ich da hinter die Kulissen blicken oder auch generell bei den Shows in Köln und Frankfurt war ich eh hinter den Kulissen ist also, ähm, ich glaube, dass es ohne Headlock wahrscheinlich so nicht so schnell möglich gewesen wäre und auch dafür möchte ich danke sagen und auch danke euch, dass ihr uns unterstützt und uns dadurch auch die Möglichkeit gibt, dass wir sowas auch machen können.
0: Genau, weil also natürlich auch einfach äh, ja, Reichweite äh, produziert quasi dadurch, wir werden einfach größer und dadurch werden wir einfach bekannter. Ich merke auch, wenn man so mit anderen Leuten spricht, dann so, ja, Headlock, ne? so, oh ja, cool, ja. Genau das ist das, also äh, bleibt da gern dabei und ja, solche Sachen, das ist auch das, was ich gern noch äh, häufiger machen würde, wenn das äh, die Zeit zulässt und die Möglichkeiten zulässt, also mal gucken einfach, wo da der der Weg hinführt, also ich bin da für jede Schweinerei, was äh, das Format hier angeht, offen und hoffe einfach auch, dass da äh, ne, die entsprechende Unterstützung dabei ist, ne? aber ich denke, glaube, das wird schon so kommen. So, jetzt aber zu den Fragen, Shaggy. Jetzt zu den Fragen, jetzt zu den Fragen aber schnell. Genau, der Marvin schreibt über fragen-at-headlock.de und er hat sich nämlich letztens ähm, alte Shows von NXT angeschaut und hat da beispielsweise festgestellt, dass ja WWE durchaus Storytelling, ja, äh, äh, in Matches beherrscht und zum Beispiel, dass da auch ein Seth Rollins mal ohne ein, äh, ja, ohne sein Finishing-Move ausgekommen ist, und einfach mal so einen, äh, Pin platziert hat und, ähm, seine Frage ist, ähm, was würdet ihr sagen, wenn in Raw und SmackDown ein Umbruch stattfindet und ein paar Wochen einfach mal sowas passiert? Also zum Beispiel, ja, dass ein Seth Rollins beispielsweise nicht gegen einen Dolph Siegler per Stomp gewinnt, sondern einfach irgendwie überraschend einrollt oder mit einer anderen Aktion äh, da äh, kontert und so den Sieg holt. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das so das Problem ist, Shaggy, oder? Also ich habe da mir das durchgelesen und dachte mir so, ja, das passiert doch eigentlich schon gelegentlich mal. Aber ich glaube, das liegt an der Masse an Matches, die man so von den Einzelakteuren sieht, dass einem das gar nicht mehr so auffällt.
1: Ja, man muss aber trotzdem sagen, so Unrecht hat er nicht. Also ich glaube schon, dass 90 Prozent aller Matches durch den Finisher eines jeweiligen immer entschieden werden. Und klar es ist es dann was Besonderes, wenn sowas mal auch nicht passiert. Von daher finde ich das gut. Generell sollte das Wrestling aber mehr mit Überraschungen arbeiten. Das ist ein schöner Reiz, immer wenn was Überraschendes passiert im Wrestling. So ist ja wirklich alles vorhersehbar, auch durch dieses 50-50-Booking und alles weitere. Und wenn man die ewig gleichen Matches immer wieder sieht, dann, dann fehlt auch so ein bisschen was und dann fehlt auch dieser Überraschungsfaktor. Und wenn man mehr, wenn man mehr diesen Wow-Effekt hat, dann macht das Wrestling auch nochmal interessanter. Klar, muss da einiges passieren in nächster Zeit.
0: Ja. Ganz klar, ich meine, sowas gehört dann eben auch immer mit dazu. Ich glaube, dass man da auch sehr, ich nenne es jetzt einfach mal corporate denkt, so die Aktionen gehören zu den Wrestlern und entsprechend sollen die auch mit solchen Aktionen gewinnen. Ja, aber trotzdem natürlich, klar, solche, solche anderen Ideen und solche anderen wechselnden Finishing Moves, Gehören natürlich auch dazu. Früher war das ja noch, äh, finde ich aber auch eigentlich fast noch schlimmer, weil früher hatten die meisten Wrestler auch nur eine Finishing-Move und äh, den haben sie dann halt eben immer, immer und immer wieder gezeigt. Also ich meine, wer alte Hulk Hogan oder Rick Flair Matches mal gesehen hat, die sehen ja wirklich aus wie äh, wie Abziehbilder irgendwie. Also äh, ja, Überraschungen sind gut, zugleich muss man sich dann aber auch überlegen, äh, dass es auch dann eben so funktioniert, dass dann der eine nicht schwächer dargestellt wird, weil es muss natürlich dann wirklich in die Geschichte verpackt werden des Matches, oder? Weil einfach so ein Flashpin oder einen, mit einer anderen Aktion zu gewinnen, das kann ja auch den Gegner schlecht aussehen lassen.
1: So ist es, genau so ist es. Ähm, aber also, die Wrestler haben ja heutzutage, wie du es gesagt hast, meistens auch noch ein, inzwischen auch noch ein Aufgabegriff, den sie zum Beispiel auch zeitweise nutzen. Die haben ja oft zwei Finisher, die sie, die sie benutzen. Das finde ich schon, finde ich, finde ich schon vollkommen okay. Und klar hat man früher oft auch die, aber man hat früher auch die Chopper-Matches gehabt, wo man natürlich mit dem Finish auch gewinnen konnte. Und heute ist es ja auch so, gerade bei Großereignissen, aber auch in den Weeklies, dass die, die Wrestler erstmal wieder auskicken aus den finnischen und dann aber trotzdem durch den gleichen Finisher irgendwann dann doch besiegt werden. Von daher, ich sehe seh auch so, dass das nicht das Problem ist, aber ähm, ist es ist auf jeden Fall eine, noch eine Möglichkeit, auch Überraschungen zu senden. Und ich meine, Marvin war jetzt in dem Fall überrascht und es hat ihm gefallen, von daher hat die WWE doch dann auch das erreicht, was sie möglicherweise erreichen wollte damit.
0: Ja, ganz genau das. Äh, der Rooster fragt noch, nicht der Red Rooster hoffe ich, ähm, wenn du Wrestler wärst oder ihr Wrestler wärt, welches Gimmick hättest du oder hättet ihr dann am liebsten? Ja, Shaggy, du hast doch mal Wrestling trainiert. Du hast dir auch garantiert dann auch schon ein Gimmick überlegt, oder?
1: Nee, so weit war ich nicht, aber <lacht> also ich bin nicht jemand, der dann irgendwie vorausdenkt. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre... So wie im, im normalen, wie Leben, im normalen auch, ja. Leben einfach so. Ich lebe den, in, in den Tag hinein und schaue, was kommt. Ähm, damit bin ich immer gut gefahren. Nee, aber ähm, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre wär gern ähm, ein arroganter Heel. Weil das, ich glaube, ich, äh, das könnte ich gut, das Trifft, äh, kommt meiner Natur auch am nächsten. Nein, Quatsch, ähm, ich weiß es nicht. Also sowas in der Art. Es ist, glaube ich, einfacher, ein wirklich arroganter Hill zu sein, als jetzt ein Face und sich die, die, um dieses Publikum zu bemühen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also der ich, Olaf hat sich sicherlich mehr Gedanken gemacht. Was, was nee, gar nicht.
0: Nee? Man, man, man sagt ja immer, dass der die besten Charaktere entstehen ja dadurch, dass man seine eigene Persönlichkeit irgendwie so auf äh, 120, 150 Prozent legt. Ähm, man könnte ja auch, also ich glaube so als als Kind wenn man so Wrestler baut im Videospiel, ne? dann will man ja immer den coolen Typen haben. Da hat man den coolen Typen mit den Lederpants und irgendwie einer Weste oder Sonnenbrille und Rockmusik und so, aber wahrscheinlich ist man das dann halt eben doch nicht. Ne? Also ich glaube nicht, dass, dass, dass ich ein, einen solchen Charakter hätte, dass ich irgendwie als, als Wrestler äh, durchgehen würde. Ähm, ich, was ich, was ich glaube ich ganz gerne, also was vielleicht so ein bisschen passen würde, wäre, <lacht> ich mag ja Lucky Kid unglaublich gerne. Ja. Und ja, mag Tentakeln. Ich mag Day of the Tentakel, Vielleicht passt das ja ganz gut.
1: Okay. Aber ein cooler Typ mit Lederjacke wärst du, glaube ich, nicht. Das entspricht <lacht> nicht 150 Prozent deiner deines Charakters. Aber,
0: aber du, ja gut, du, hey komm, du warst auch als äh, als was warst du noch verkleidet? Als Bret Hart warst du verkleidet. Ja, das stimmt. <lacht> so, also passt da mal schön auf als cooler Typ mit Lederjacke.
1: <lacht> Ich war damals auch nicht, also nicht, nicht klug, nicht, äh, nicht cool. <lacht> ja, aber, also als,
0: als pubertierender Teenager, dann, wie gesagt, ich habe dann immer irgendwie so, da musst du ja dein, dein, dein ja zusammenbauen und die, die, das waren halt immer so 0815. Also ich sah eine Zeit lang sah ich aus wie einer von den Hardy Boys. So, Würde ich heute auch nicht mehr rumrennen. Also weiß ich nicht. Deswegen glaube ich, wahrscheinlich wäre ich irgendwie einfach so, wahrscheinlich wäre ich eh nur ein Jobber. Shaky, wärst du nicht auch ein Jobber?
1: Ich wäre, glaube ich, lieber Manager. <lacht> Da müsste ich nicht im Ring stehen und so viele Verletzungen riskieren. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir tatsächlich, vielleicht als Kind habe ich mir natürlich solche Gedanken gemacht, aber ich habe es leider vergessen, oder verdrängt, ich weiß nicht mehr, was ich für eine Idee hatte. Aber ähm, schreibt doch mal in, in, in den Kommentaren drunter, was was ihr gerne für, für, für einen <lacht> Charakter wäre. es würde mich interessieren. Ich finde es total spannend. Also du lachst jetzt, aber es ist schon eine spannende Sache. Wenn man jünger ist, denkt man doch über sowas noch nach. Tatsächlich. Ich finde ja. das, find das nicht verwerflich. Im Gegenteil. Ähm, glaubt an eure Träume. Lebt eure Fantasie aus. Ist, äh, und, und und versucht eure Träume zu verwirklichen. Das ist etwas, was ich generell immer noch mache. Ich versuche meine Träume zu verwirklichen. Und wenn jemand den Traum hat, Westler zu sein und schon grobe Ideen hat, warum nicht?
0: Ja, also ich glaube, irgendwie träumt ja träumt jeder davon, dass er irgendwie so ein legit tough guy ist, wenn er in den Ring kommt, weißt du? Dass alle, alle, aus, alle Zuschauer springen äh, in die Luft und einen Meter zurück, weil sie so Angst vor ihm haben, dass sie ihm eine reinhauen. Was weißt du, irgendwie, früher wird überhaupt noch hier Steve Austin sein oder sowas in der Richtung.
1: Oder ja, so cool wie The
0: Rock. Ja, eher da als Velveteen Dream zum Beispiel. Wobei jeder den cool findet. Das stimmt. Ach ja. ja, der Rooster hat auch noch eine andere äh, kreative Frage gestellt, nämlich äh, gründet eine eigene Promotion, welche fünf Wrestler würdet ihr verpflichten und warum? So was ähnliches hatten wir schon mal, jetzt können wir mal überlegen, was wir daraus machen, Shaggy.
1: Naja, wenn ich fünf Wrestler verpflichten dürfte und egal wen, würde ich sagen, auf jeden Fall The Rock, Steve Austin, Hulk Hogan, vielleicht Shawn Michaels, Roman Reigns, was wären fünf. <lacht>
0: Ja, du müsstest ja dann nur noch den äh, Sponsor aus Saudi-Arabien holen, glaube ich, oder? Wahrscheinlich,
1: den bräuchte ich dann aber <lacht> mindestens einen, Sponsor aus Saudi-Arabien. <lacht> weil ich wahrscheinlich auch die, ja gut, außer Roman Reigns sicherlich die Top, äh, die anderen werden super, also mein, Roman Reigns der wird auch ein paar Millionen kosten, aber die anderen werden sicherlich noch deutlich teurer.
0: <lacht> Garantiert. Äh, ja, also wenn wenn Shaggy hier auf den offensichtlichen Name-Value geht, dann gehe ich mal so auf, äh, auf aktuelles irgendwie so äh, Work-Rate-Talent. Äh, Kenny Omega, Walter, ähm ja, und jetzt wird's dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dann würde ich tatsächlich noch einen Alistair Black mit reinnehmen, Velveteen Dream, glaube ich, würde ich mit reinnehmen und Seth Rollins. Ich glaube, das wären jetzt so die Namen, die mir so spontan einfallen würden. Und damit so, hast du ähm bewiesen,
1: dass du ein größerer Nerd bist als ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, genau. Das ist mir total wichtig, dass ich als äh, Nerd anerkannt werde. Sehr gut. Ähm. <lacht> der Chief Booker fragt noch äh, per YouTube, ähm, welchen Stil im Wrestling mögt ihr am meisten und gibt es Stile, die ihr gar nicht mögt? Also Stile im Sinne von Strong Style, High Flying, Powerhouse und so weiter und so fort, Shaggy.
1: Ähm, ich mag keinen Deathmatch-Wrestling. Im Grunde schaue ich mir auch nicht an. Äh, habe ich auch tatsächlich noch nie so wirklich gesehen. Klar, habe ich auch Matches gesehen, aber nie, war ich nie wirklich Fan von. Ansonsten mag ich es ja, wenn es wirklich auch alles in der Show irgendwie ist. Ich mag es, wenn, wenn alle Facetten des Wrestlings irgendwie gezeigt werden. Ich mag's, mag nicht, wenn man so eine reine Indie-Show, wie wir es immer früher gesagt haben, die PWG-Shows zum Beispiel, die immer die ähnlichen Matches in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen hat. Das kann ich mir auch nicht den ganzen Abend anschauen. Ich mag es abwechslungsreich. Ich bin auch ein Fan der früheren Brand-Panties-Matches gewesen. Ist, und, ähm, ich mag einfach alles, so, was zum was Wrestling irgendwie so da, dazugehört. Und ich finde es schön, wenn man die ganze Abwechslung hat. Und von daher würde ich gerne alles sehen.
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so ein bisschen. Also bei mir ist es sehr, sehr ähnlich und ich glaube, dass wir fahren ja auch eine ähnliche Philosophie vom Wrestling, was so, was sowas angeht. Also bei mir ist auch so Deathmatch muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe da gar kein, gar kein Problem mit. Aber es ist so, ich habe das eine Zeit lang relativ, ah, nicht viel, aber ich habe schon eine Zeit lang ein bisschen häufiger geschaut und habe dann festgestellt, dass es eben nichts für mich ist und dass äh, auch irgendwann kickt es einen nicht mehr. So, und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Ich finde das jetzt okay, wenn du noch mal so ein Hardcore-Match hast. Das macht ja WXW auch einmal im Jahr ganz gerne, wo es dann auch härter zur Sache geht. Das finde ich in Ordnung. Aber ähm, das muss ich jetzt nicht am laufenden Band haben. Also ein Tournament of Death tue ich mich zum Beispiel unheimlich schwer mit mir das anzuschauen, weil das einfach mir irgendwann keinen Spaß mehr macht. Äh, ansonsten bin ich da auf Shanky seite Also ich mag, ich mag gerne äh, alle Facetten und dann kommt es auch auf meine Tagesform an. Und äh, mal sage ich mir so, ja, ich hätte gern, hätt gern irgendwie Strong-Style oder ich hätte gern irgendwie so dieses Hard-Hitting, dann schaue ich mir dann irgendwie New Japan-Event an. Dann wiederum finde ich aber auch mal ganz unterhaltsam, wenn du so ein, so ein Comedy-Match zwischendurch hast. Das darf man auch nicht vergessen. Also, wie Shaggy schon richtig sagt, Wrestling ist nicht äh, schwarz oder weiß, sondern Wrestling ist bunt und Wrestling wird dadurch cool, äh, dass man äh, dass man eben verschiedene Einflüsse und verschiedene Stilarten hat. Und deswegen alles, ich würde sagen, alles außer Deathmatch Wrestling ist bei mir äh, herzlich willkommen. Und äh, gerade auch, wenn da so Style aufeinandertreffen, ist das natürlich super spannend. Ne? Also ich, das mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Also wenn dann ein Strong-Style gegen keine Powerhouse, das kann attraktiv sein. Ein Techniker gegen High kann super interessant sein. Ich muss sagen, ich bin nicht der Superfreund, wenn wir gerade bei Nichtmögen sind, von Lucha Libre zum Beispiel, weil das zu abgesprochen für mich wirkt. Ich mag das aber auch manchmal.
1: Also tatsächlich nicht eine ganze Show. Aber manchmal mag ich das auch und viel Comedy, ich mag auch so Sachen wie Shikara wie ja auch total gerne ab und an mal oder auch sogar so ab ganz abstruse Sachen, ich weiß nicht, Kaiju Big Battle zum Beispiel für einen riesen Fan yeah. ab und zu, wenn man das ab und zu mal sieht, aber natürlich auch nicht immer oder die ähm, DDT Sachen aus Japan sind auch echt unterhaltsam auch mal, wenn man es mal hat, ganz wohl dosiert ist es auch in Ordnung, ich äh, möchte meine Aussage zu Brian Panties revidieren, natürlich brauche ich sowas heutzutage im heutigen Wrestling nicht mehr, ähm, aber da als Jugendlicher fand ich das auch cool.
0: Ich fand das schon damals langweilig, zumindest meistens. Je nachdem, wer dabei war. Äh, aber naja. Nee, aber wie gesagt, ich, ich, bin da, ich bin da auch relativ relativ offen. Je nachdem, aber bin, wer je dabei
1: na war? Ja. <lacht> okay.
0: Man hat da ja auch so seine Ansprüche und so. Ähm, nee, aber ansonsten, ich bin da, ich bin da. Hauptsache, Hauptsache es ist gutes Wrestling und ich fühle mich da nicht irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass das mich erreicht. Darum geht es mir eigentlich am meisten. Und das ist ganz oft nur mal bei äh, bei mir ist es dann bei technischem Wrestling und wahrscheinlich bei Strong Style am meisten, um es mal so runterzubrechen.
1: Ja gut. Und abschließend, bevor Olaf jetzt die Abmoderation wahrscheinlich spricht oder kommt noch eine Frage, möchte ich sagen, ich weiß ganz genau, welches Brand-Panties-Match Olaf besonders mochte. Das war das zwischen Patterson und Puisco.
0: <lacht> war das nicht ein Evening-Gown-Match?
1: Ist <lacht> Nicht das gleiche. <lacht> nee. Unterm Strich?
0: <lacht> das, was da unterm Strich ist, weiß ich nicht, Schenke. <lacht> So, ich glaube, mal aber wirklich, bevor es hier komplett abdriftet, mache ich, glaube ich, wirklich die Abmoderation. Und in der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem Gastspiel. Da begrüßt euch dann der gute Shaggy zusammen mit dem äh, noch besseren äh, Daniel Malmann von Doggy Dog Und die beiden quatschen über äh, Wrestling-Merchandise, was Wrestling mit Musik zu tun hat und ja, auch mit ganz viel aktuellem Zeitgeschehen. Also äh, gerne mal reinhören. Das war eine sehr spannende Diskussion, die die beiden da geführt haben. Das steht dann nächste Woche auf dem Plan. In dem Sinne, Shaggy, wir sind durch mit einem weiteren Jahr headlock Yay!
1: Ja, schönes Jahr, tolles Jahr, ansonsten, was Headlock betrifft, wie wir es eben schon gesagt haben, wir hoffen, dass das Jahr 2019 äh, besser wird im ww geschehen da sind wir doch guter Dinge, weil viel schlimmer kann es tatsächlich nicht
0: mehr werden. Ganz genau das, Shaggy hat das passende Schlusswort gesagt und ich sage damit, macht's gut, bis nächste Woche, tschüss.
1: Und einen guten Rutsch euch
0: allen. Genau, das auch, einen guten Rutsch, frohes neues Jahr und überhaupt, bis dann. <lacht>